0: in Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts, des offiziellen NBA-Podcasts von The Sonnens Box. Schön, dass ihr dabei seid. Neuer Mittwoch, neue Folge und deshalb sitzt er mir auch wieder virtuell gegenüber der heute hörbar unausgeruhte Ole Freaks. Mein Name ist Max Marbeiter und am besten erklärt euch Ole selber, was es mit seiner heute leicht erotischen Stimme auf sich hat.
1: Das ist äh, sehr schön, wie du das beschreibst. Äh, ich ja. war gestern mit minimaler Halsreizung, maximale Halsreizung, also keine Ahnung, mit, so einem, mit so einem stumpfen Husten unterwegs und habe mir dann das äh, in Berlin das Jim Jeffries, den Jim, äh, Jim Jefferies-Auftritt angeguckt, habe mich natürlich kaputt gelacht wie ein, ich weiß gar nicht, wie, wie oh mein man, Gott. Wie, ja absolut, <lacht> relativ bekloppt und deswegen bin ich heute Morgen dann ohne Stimme aufgewacht. Mittlerweile habe ich mir durch Tee und alle möglichen anderen Hilfsmittel versucht sowas ähnliches wie eine Stimme wieder zurück zu besorgen. aber wie du schon sagst, sie ist eher
0: eher erotisch. Ja, auf jeden Fall, was diese, dieses kleine Format auf jeden Fall aufwerten wird, denke ich. Absolut. Ohne erotische Stimme bekommt ihr im Zusammenhang mit diversen Themen natürlich wieder zu hören heute. Und äh, es geht einerseits um die Clippers, die jetzt länger Paul George haben und äh, die letzte Woche ein bisschen auf die Mütze bekommen haben und wir schauen uns mal oder haben uns mal so ein bisschen angeschaut wie das jetzt so aussieht, dann äh, führen wir quasi ein neues, immer mal wiederkehrendes Format ein, nämlich die Hitzeprüfung. Da schauen wir uns äh, Spiele an, die so abseits des Star-Status Status unterwegs sind und äh, schauen so, die halt relativ gut drauf sind und schauen, wie nachhaltig das ist, was sie gerade so machen, wie das funktioniert und heute geht es um unseren Freund Spencer Dinwiddie, der die Netz äh, in positives fern wiedergeführt hat und äh, nachdem, seit dem 15, äh, ab dem 15, Entschuldigung, wir haben ja erst den 11, ich freue mich so auf Weihnachten, Deswegen <lacht> äh, ab dem 15. getradet werden darf, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Schauen wir uns kurz an, welche Trades denn so oder welche Spieler in unseren Augen interessant sind, wo die landen könnten, welche Teams sich eventuell welche Spieler sichern könnten. Und äh, werden da so ein bisschen drüber sprechen. Am Ende gibt es noch eine kurze Frage zu LeBron, auf die wir gerne näher eingehen äh würden. Und ja, bevor wir loslegen, natürlich noch ein kleiner Hinweis auf Patreon. patreon.com slash podcast und korbjäger in dem Fall mit. <lacht> Um das für alle nochmal zu verdeutlichen, AE, genau. <lacht> war das so schlimm? Das tut mir leid. <lacht> äh, genau. Da könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr das wollt. Vielen Dank an all, die es schon tun. Monatlich äh, könnt ihr da einen kleinen Beitrag leisten und bekommt da seit geraumer Zeit auch dafür extra Content, den wir uns immer mal wieder aus dem Mikrofon saugen, sozusagen. Vergangene Woche ging es um Mellos Glanztaten zu seinen ja, fast besten Zeiten äh, im Rahmen unseres. Ja, mehr oder weniger neuen Formats Es war immer auf dem Hartholz, bei dem wir uns alte Spiele anschauen. Dann gibt es dazu noch 15 Minutes or less, wo wir uns spontan spezieller Themen widmen, die so aufgekommen sind. Gab es auch letzte Woche zum Rockets Protest, der ja abgeschmettert wurde. Ich glaube, die ein oder andere Träne, Träne vergossen.
1: Ich war, Aus Freude. ich war sehr zufrieden. War die du einzig richtige richtig. Entscheidung. Es war auch die einfachste Entscheidung für die NBA, glaube ich. Also. Allerdings, wegen Büchse der Pandora.
0: Genau, da, wir, wir sind alle zufrieden und ja, jetzt könnten wir fast loslegen, aber natürlich Weihnachtszeit, Adventszeit, Geschenkezeit. Ole, was macht man da?
1: Das Nowitzki-Phänomen kaufen, das ist das Buch, das ich geschrieben habe und äh, mehr sage ich dazu jetzt nicht, weil ich meine Stimme schonen muss. Und noch
0: feurige Takes zu Spencer Dinwiddie abfeuern muss. Oh, ja, ich, 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 ich habe eine ne Ahnung, in welche Richtung es gehen könnte. Wir, wir sind alle gespannt. Wir müssen euch auch noch ein bisschen auf die Folter spannen, denn wir beginnen mit den Clippers, dem momentan zweitbesten Team im Westen, hinter den Lakers. Also die, das Staples Center dominiert quasi die Western Conference. 18-7 momentan, Paul George seit Mitte November wieder da. Ja, ich meine, Clippers waren ja so ein bisschen oder sind eigentlich so der, einer der großen oder wenn nicht der, sogar der große Favorit, Jetzt letzten Freitag ging es gegen die Bucks, den großen Favoriten im Osten und es gab ordentlich auf die Mütze, wie ich schon gesagt habe. 91, 119, zeitweise mit 30, über 30 hinten. Hat uns das überrascht, dass es so deutlich war?
1: Ja, schon. Also ich glaube, man man muss schon, womit man rechnen konnte war, dass die die Bucks einfach zu diesem Zeitpunkt der Saison ein bisschen weiter sind, also weil die die Clippers einfach noch... Ja, sicher im Sommer ein bisschen neu gefunden haben, natürlich, und weil halt Paul George erst später dazu gekommen ist, weil er und Kawhi jetzt auch bisher zum Beispiel erst neun Spiele gemacht haben, was einfach nicht viel ist, egal wie gut du bist, aber. Oder auch nicht trainiert haben wirklich, wie ja. dann äh, Doc Rivers äh, gern anmerkt. Ja, aber das war natürlich trotzdem schon eine sehr, sehr deutliche und irgendwie hilflose Vorstellung, die sie da, die sie da hingelegt haben, also. In der Form hätte ich es jetzt auch nicht unbedingt kommen sehen.
0: Ja eben, also muss dazu sagen, es gab kein Load-Management, ist ja bei den Clippers auch immer wichtig. Also sowohl Kawhi als auch Paul George haben gespielt. Aber ja, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, so offensiv, also gerade wie du sagst, fehlt halt einfach noch so ein bisschen so ein ja, so ein, so ein Wissen um das, was der andere so demnächst tun wird oder so ein Automatismus einfach. Also, es war dann, also klar hast du dieses berühmte Harold Williams Pick and Roll, du hast äh, natürlich die Möglichkeit, irgendwie Kawhi den Ball zu geben, dann geht ein bisschen in den Post, aber ich fand es so, so die, die flüssige Bewegung fehlt noch so ein bisschen irgendwie einfach. Also es ist halt eher so, ja, wir probieren mal ein bisschen aus und sagen sie auch selber immer wieder, dass sie irgendwie, ja, okay, oh, ich hatte hier einen guten Wurf, du hast da einen guten Wurf, aber es ist eher noch, es fällt halt quasi auf, es ist noch nicht so, dass es einfach automatisch passiert. Ich fand, und gerade gegen ein Team wie die Bugs, die ja, gerade auch, oder sowohl vorne als auch hinten, aber vor allem auch defensiv wissen, was sie tun und dann eine ganz spezielle Idee verfolgen, kommt es glaube ich natürlich schon ein bisschen mehr zum Tragen. Ja, also ich, ich, ich fand es auch ganz passend, was, was Doc
1: Rivers dazu gesagt hat, also weil eigentlich auf dem Papier sieht es ja ganz gut aus, sie sind also zumindest Platz 8 beim Offensivrating was nicht Weltklasse ist, aber ja auch irgendwie alles andere als schlecht, aber er meint halt, dass das so ein bisschen Narrengold ist, weil sie halt in Wirklichkeit das bisher nicht wirklich schaffen, George und Kawhi irgendwie so zu maximieren, also vor allem, dass mhm. sie sich halt irgendwie gegenseitig ähm, dass sie gegenseitig voneinander profitieren. Und das, ja, das das fällt, finde ich, schon auf. Also auch, dass einfach diese diese Offense dann teilweise noch überhaupt nicht richtig weiß, was sie hat. Und sie einfach sind sind ziemlich turnover-anfällig. Spielen halt auch nicht so wahnsinnig viele Assists, wobei das halt immer ein bisschen zweifelhafter Indikator ist. Die Rockets haben quasi ohne Assists auch (lacht) über die letzten Jahre ein paar Mal mit die beste Offense aller Zeiten aufgelegt. Deswegen äh, sollte man daran jetzt nicht zu viel festmachen. Aber das ist schon irgendwie so ein... Zeichen, dass da bisher relativ viel irgendwie von der, von der individuellen Klasse der einzelnen Spieler abhängt, aber noch nicht so viel quasi, dass sie sich gegenseitig wirklich helfen und besser machen, glaube ich. Für mich hängt das zu einem relativ großen Teil auch einfach damit zusammen, dass Kawhi bisher absolut nicht in
0: seiner Bestform ist, aber... ja, Er hat noch ein bisschen Probleme im Wurf, ne? hat noch nie so schlecht, in Anführungszeichen, ein Zeichen aus dem Feld getroffen wie, wie dieses Jahr. Ja, und seine shooting percentage
1: ist halt mit jetzt 55...
0: Prozent knapp absolut durchschnittlich, also im
1: wahrsten ja. Sinne des Wortes. Und das ist nicht unbedingt das beste Zeichen. Also, er hat halt auch offensichtlich ja immer noch Probleme mit dem Knie. Ich, äh, mit dem Knie er rumpelt teilweise, finde ich, ein bisschen übers Feld. Also, du hast natürlich deine Aktionen, wo er, wo er quasi richtig aufdreht. Aber wenn man auch über die letzten, über die, über die Playoffs das so sieht, wie er sich halt bewegt hat am Anfang der Playoffs und wie er sich dann nach dieser, <lacht> nach dieser Szene, ähm, nach dem Einspiel gegen Philly, wo er sich halt dann wehgetan hat, wie er sich da bewegt hat, da ist halt schon ein Unterschied dazwischen und ich würde sagen, dass er in dieser Regular Season eher immer noch ein bisschen so aussieht, wie er halt in den späteren Runden in den Playoffs aussah.
0: Ja, es, also die Geschmeidigkeit fehlt irgendwie noch so ein bisschen. Klar, dadurch hast du natürlich auch, glaube ich, wenn dir, ja, fehlt ein bisschen die Kraft im Wurf dann und dann wird er kurz, ich meine, wir haben am Anfang mal gesagt, er hätte jetzt eventuell eine höhere Flugkurve, das ist, glaube ich, auch dahin. Also der, der Wurf wirkt wieder flach wie eh und je und ich, ja, ich meine, äh, Kawhi hat ja auch gesagt, dass er jetzt über den Sommer nicht wirklich an seinem Spiel arbeiten konnte, einfach weil er die Verletzung noch so ein bisschen auskurieren musste und klar siehst du dann halt natürlich so ein bisschen das, oder sowas schleppst du natürlich auch irgendwie ein bisschen mit in die Saison und ich glaube schon, dass bei den Clippers so dieser, jetzt momentan vielleicht auch der Punkt ist, gerade nachdem Paul George auch zurück ist, dass du, ja, dass sich die Offense da vielleicht teilweise auch ein bisschen drauf zurücklehnt, wenn die beiden irgendwie am Ball sind, weil du weißt, okay, theoretisch haben die beide die Möglichkeit irgendwie uns ein bisschen, ja, halt irgendwas für sich selber zu kreieren und damit halt irgendwelche Probleme so auf für den Rest des Teams irgendwie einfache Art zu, zu lösen. Und ich glaube, gerade wenn du zwei Superstars hast, ist es für den Rest schon gar nicht so einfach, dann sich irgendwie daran zu gewöhnen, und zu sagen, okay, wie, wie bewege ich mich denn da außen rum? Also was mache ich denn da am besten? Wie, auch eben, wie ich sage, also auch wie verfalle ich nicht da einfach mal zuzuschauen, sondern dass ich ihnen halt quasi durch, durch meine Bewegung ein bisschen Raum verschaffe. Und das sind natürlich Punkte, wenn dann Lennart nicht wirklich viel trainieren kann, wenn George irgendwie erstmal verletzt ist, die sich dann einfach auch so ein bisschen die dann einfach auch ein bisschen Zeit brauchen. Ich meine, du hast es gesagt, neun Spiele jetzt zusammen also, dass es noch nicht so funktionieren kann, glaube ich, überrascht jetzt nicht wirklich, oder?
1: Ja, also, und abgesehen von dem von dem Gesundheitsstatus von Kawhi würde ich mir da deswegen auch halt noch wirklich nicht allzu ja. viele Sorgen machen. muss auch noch dazu sagen, Landry Shamet ist jetzt vielleicht nicht so vielen Leuten der mega aber an sich ist das schon jemand, der, glaube ich, vom Skillset her ganz gut zu den beiden passen wird, weil er halt einfach ganz gut darin ist, sich ohne Ball zu bewegen, den Leuten Platz zu verschaffen und dann halt auch einfach abzudrücken, wenn er gefunden wird und... Äh, das ist so ein Spielertyp, der, glaube ich, dann einfach auch neben solchen High-Usage-Superstars eigentlich ziemlich genau weiß, was er zu tun hat. Und ich meine, das ist dann halt noch so eine zusätzliche Waffe zu, zu uh, Williams und Harold, die ja ihr Ding sowieso machen. Ja. Also Harold spielt ja wieder eine überragende Saison. Und auch auch Williams macht das, auch wenn die Quoten jetzt im Moment nicht so gut sind, macht das es ja insgesamt trotzdem auch, auch gut. Also insgesamt würde ich halt zu den Clippers sagen, ich mache mir da nicht wahnsinnig viele Sorgen. Also ich glaube, da ist alles okay, es ist alles irgendwie erwartbar, weil sie mhm. weil sie halt einfach noch nicht so viel Zeit hatten. Also man muss auch mal gucken, hier George und Leonard zum Beispiel, habe ich vorhin mal rausgesucht, haben bisher 218 gemeinsame Minuten auf dem Court gestanden. <lacht> und sie sind darin gut, also die haben da ein Net-Rating von plus 12 oder so, glaube ich, in den gemeinsamen Minuten, Das ja. ist ja wirklich alles andere als übel ist. Aber also LeBron und AD haben halt schon fast dreimal so viele Minuten auf dem Feld verbracht. Da ist es irgendwie... Also das sind dann auch nochmal andere Skillsets und da haben wir auch schon vor der Saison gesagt, dass das vielleicht das Duo ist, was ich am, Be- äh, mes- am besten maximieren kann. Aber das ist natürlich auch einfach ein Faktor, wie viel du zusammenarbeiten kannst, wie viel du dich schon aneinander gewöhnst und ich, ich denke, dass das bei den Clippers auch mehr passieren wird. Also was ich halt, auch wenn ich Kawhi für sein, für, sein, für sein Shooting ja eben kritisiert habe, was ich halt nach wie vor in dieser Saison ganz verbessert finde bei ihm, ist, ist das Playmaking. Ja. Und ich glaube, wenn das Shooting zurückkommt und seine, seine Fitness zurückkommt und die halt eine Weile weiter zusammen auf dem, auf dem Feld gestanden haben, dann wird halt auch insgesamt die Performance der Clippers noch um einiges hochgehen. Und sie sind ja auch wirklich nicht schlecht. Sie sind Platz 5 beim Netrating. Ne? Wir, wir meckern da ja eher auf hohem Niveau. Es ist einfach nur so, dass man vielleicht dachte, das sollte eigentlich das beste Team sein auf dem Papier und bisher hauen sie halt, äh, einen halt meistens nicht vom Hocker. Sie haben halt manche Spiele, in denen sie einen vom Hocker hauen, aber sie haben auch Spiele, in denen sie einfach ja flat aussehen, wie gegen Milwaukee, wo sie dann gerade mal 90 Punkte hinkriegen.
0: Ja, wobei wir auch, also alle, glaube ich, vor der Saison gesagt haben, dass man natürlich, dass, dass die Clippers auch sicherlich ein Team sind, das, das sehr, sehr Richtung Playoffs ausgelegt ja. ist. Also natürlich einerseits mit, mit Blick auf die Erfahrungen von Kawhi vergangene Saison, als auch eben dadurch, dass George nicht fit in die Saison gestartet ist, kein Training Camp machen konnte, dass ja, dass das alles wahrscheinlich ein bisschen brauchen wird, bis es, bis es wirklich funktioniert, bis es sich einspielen kann. Und ich finde, also du hast das Playmaking ja echt schon angesprochen von Kawhi. Ich finde es tatsächlich auch offensichtlich. Ich meine, er spielt auch 5,2 Assists dieses Jahr äh, pro Spiel. Deutliches Career-High. Und ich finde auch so, man hat so, so hin und wieder, mal siehst du, weil ja, das auch Thema war eben, dass dieses dass LeBron und AD wahrscheinlich voneinander ein bisschen mehr profitieren, das, da glaube ich auch weiterhin dran, aber dass zumindest, wenn beide auf der Strong Side sind, dass da dieses, eine Art Two-Man-Game schon funktionieren kann, also wenn Kawhi gedoppelt wird und dann eben aus dem Double-Team heraus dann irgendwie ein Pass auf George mit der einen offenen 3 hat oder die offene Driving Lane hat und die dann und beides eben auch nutzen kann und da glaube ich, glaube ich sind sie schon, das, das ja, dauert halt dann einfach, Und wenn es bis zum Playoffs dauert, dauert es bis zum Playoffs, also ich meine, sie sind halt gerade defensiv immer noch gut genug, ich meine, du hast auch gesagt, Sherman fehlt momentan, ist, glaube ich, offensiv auch nochmal ein Faktor, weil jetzt Mo Harkless viele Minuten oder halt, glaube ich, Starter, Starter-Minuten auch bekommt meistens momentan. Nichts gegen Mo Harkless, aber wir wissen ja, er ist jetzt halt natürlich nicht die Dreierwaffe, die jetzt Landry Shamet theoretisch ja. ist. Das heißt, das Feld ist ein bisschen enger. Harkless kannst du dann defensiv wiederum mehr gebrauchen. Also du hast dann einfach, wenn Shamet zurückkommt, wieder mehr Möglichkeiten, sowohl was die Lineups angeht, als auch offensiv. Und was, was mich allerdings also gerade gegen die Bugs überrascht hat, war so ein bisschen dieses. Äh, das Thema, dass die Zone relativ oft offen war. Also defensiv, dass es da auch noch nicht so... Weil da, also da sind sie ja auf dem Papier, also zu, vor allem auf dem Flügel natürlich, das, was du... also Wahrscheinlich gibt es da nichts Unangenehmeres. Auch wenn Russell Westbrook sagt, dass, dass Patrick Beverly eher, eher aktiv ist, als dass er gut verteidigt.
1: Ich finde das übrigens... So, also Wir, auch, wir, 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 wir äh, ärgern uns ja oft über Westbrook, auch in diesem Fall ja. jetzt wieder, weil er vor... Drei Tagen seinen Wurf als Game Winner gefeiert hat und auf der Gegenseite dann den echten Game Winner kassiert hat, was Trey Young diese Nacht auch geschafft hat. Also herzlichen Glückwunsch dazu. Ja. Aber ich fand ja, er
0: wenigstens es gefeiert. Also musste die Feste feiern, wie sie ja, ja. Egal.
1: <lacht> ja absolut. Aber ich ich fand die Aussage gar nicht mal unfair. Also ein bisschen übertrieben natürlich, weil es halt anders ja auch nicht geht. Aber Ich glaube schon auch, dass Beverly deswegen so quasi auffällt und seinen Ruf teilweise auch deshalb hat, weil er halt so mega laut spielt. Also jede Aktion, man man sieht ihn immer. Ich glaube aber nicht, also bei weitem nicht, dass er auf dem Niveau defensiv ist von zum Beispiel Marcus Smart, mit dem er neulich mal, ich glaube, nachdem die Clippers und Celtics gegeneinander gespielt haben, wurde Beverly ja gefragt, ob er ob er sich mit Smart vergleicht und hat darüber so gelacht. Und das ist halt irgendwie, eigentlich wäre das ein nettes Lob für ihn, finde
0: ich. Ja, das stimmt schon. Also ich meine, er, er zählt auf jeden Fall zu den Spielern, die ein bisschen mehr auffallen. Das heißt jetzt nicht, dass er kein guter Verteidiger wäre, aber die Dinge, die er tut, also ich habe mir das auch am Anfang gedacht bei Avery Bradley, der ja auch für sich ein guter Verteidiger ist, aber es gab so, es war in der Preseason, wo, sie ja, wo vorher Frank Vogel ihn gelobt hatte, wie, wie gut er verteidigt und wie intensiv er verteidigt. Dann haben sie ja das erste Spiel in die Warriors da gespielt, als dann Avery Bradley gleich die Full-Code-Press ausgepackt hat. Und jetzt finde ich es auch einfach so, ne, so eine laute Defense quasi. Ja. Einfach so, so, so demonstrieren, okay, ich, ich bin der Kettenhund und ich ähm, üb wann immer, wo immer Druck aus und äh, ich bin unfassbar guter Verteidiger. Und dann ist natürlich alles, was dann aber zwischen diesen Aktionen passiert, ist dann wieder auf einem anderen Level quasi. Wie gesagt, heißt nicht, dass es keine guten Verteidiger sind, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist... Schön schön gerade. Ja, mir leid, das war komplett mein Schuss, <lacht> aber... Das ist okay, aber ich bin ja auch direkt eingestiegen, gleich mal zum anderen Team rübergegangen. Ja. Immer in derselben Halle geblieben. Also. Äh, äh, nee, aber dass sie ja auf den Flügel schon extrem gut aufgestellt sind, sowieso mit George und, und, und Kawaii, aber dann eben auch noch äh, Harkless dazu. Wie gesagt, ich war dann aber überrascht, wie oft es dann doch gereicht hat, quasi ein schneller erster Schritt, und dass dann quasi fast der offene Dank kam oder dass äh, ein kurzes Pick and Roll gereicht hat, dass die Zone nicht so nicht wirklich dicht war. Und da habe ich mich dann gefragt, ob das noch zum Problem werden kann oder ob das eben, ob diese Rotationssache einfach auch eine Sache ist des Einspielens. Also sicherlich ist es eine Sache des Einspielens. Aber inwieweit inwieweit das vielleicht schwierig werden kann?
1: Ja, ich ich denke schon auch, dass das ein Faktor ist. Also, mein, Subac macht das in dieser Saison, finde ich gut, wenn er spielt. Aber er spielt halt auch einfach nur 17 Minuten pro Spiel und ist, ich glaube, wenn es gegen die ganz harten Brocken geht, hat er sicherlich auch einfach dann von, was die Schnelligkeit angeht, teilweise ein bisschen, also kann er zumindest Probleme bekommen und abgesehen davon haben sie halt so keinen klassischen Rim-Protector und was sie dann halt nicht haben, was jetzt zum Beispiel die Celtics haben, die ja auch quasi klein sind und eigentlich von ihren Wing-Defendern leben und selbst Daniel Theis, äh, der ja eigentlich quasi selber über sich sagt, dass er zu klein ist für seine Rolle, ist ja physisch auch fast eher ein Wing. Und solche Leute haben die haben die Clippers ja auch aber sie haben halt im Gegensatz zu den Celtics absolut noch nicht diese diese Einstimmung, ähm, dieses eingestimmt sein Und ich glaube, mhm. dass sich das über die über die Zeit schon noch deutlich verbessern kann. Ich meine, die Frage ist schon erlaubt, ob man ob man da vielleicht noch upgraden müsste. Aber ich denke halt, dass wenn du einen Kawhi in Playoff-Form hast, dann kommt halt ein Janis auch nicht so leicht in die Zone. Also das haben wir halt genau. letztes Jahr gesehen. Ne? Und natürlich ja. spielte da dann auch eine sehr große Rolle dabei, dass du halt mit gerade mit Gasol, irgendwie ein ziemliches Genie, was, was helpside defense angeht, noch dahinter hattest. Also das hat schon auch natürlich sehr geholfen,
0: aber ich weiß nicht, an sich glaube ich schon, dass die Clippers das, das deutlich besser noch hinkriegen können. Zumal du es ja in den Playoffs damit wirklich auch deutlich gezielter einsetzen kannst, auch deine, deine defensiven Stärken deutlich gezielter einsetzen kannst und ich glaube auch, dass auch da vielleicht das, das Two-Man-Game aus, aus George und, und Kawhi vielleicht noch interessanter werden kann, wenn, sie da, wenn du defensiv es eben so hinbekommst, dass ja, der Gegner, selbst wenn er jetzt Lakers heißt, nicht zwingend den Riesenvorteil aus seiner besten, seinem besten Play ziehen kann oder seine, also zum Beispiel aus dem Pick and Roll von LeBron und, und Davis. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie da, dass sie da Möglichkeiten haben, wenn sie das halt alles richtig einsetzen. Aber wie du sagst, das, das wird wahrscheinlich einfach, ja, oder es nimmt halt ein bisschen, bisschen Zeit in Anspruch.
1: Das ist für mich, also in, in Hinblick auf die Playoffs grundsätzlich die interessanteste Frage, wie es gegnerische Teams schaffen, diese Lobpässe auf Anthony Davis zu verhindern, weil es halt so viele mhm. Plays gibt, die ja halt komplett simpel sind, wo er eigentlich fast an der Dreierlinie steht, sein Gegenspieler dann einfach nur einen kleinen Bump gibt, Richtung Korb brennt, und dann wird er halt von Rondo oder von, von LeBron gefunden. Da bin ich sehr gespannt, wie das gegnerische Teams dann schaffen, in den Playoffs, wenn es halt irgendwie drauf ankommt, da irgendwie dazwischen zwei Verteidiger noch zu positionieren, die ihn davon abhalten, weil so machen die mhm. Lakers halt irgendwie einfach einen Großteil ihrer Offense, dass sie da diesen Freak haben, auf den keiner, also den ja. keiner irgendwie davon abhalten kann. Aber eigentlich denke ich da halt zum Beispiel auch, dass die Clippers mit ein bisschen Vorbereitungszeit auf so einen Gegner dann schon die Tools dazu haben, um das zumindest in dieser Häufigkeit ein bisschen zu unterbinden.
0: Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Ich ich glaube übrigens auch nicht, dass diese, ich meine, diese Playmaker-Frage haben wir auch gestellt und gerade so nach einem Spiel, wie, wie gegen Milwaukee stellt sie sich natürlich auch. Aber ich glaube gar nicht oder ich könnte mir vorstellen, dass sie gar nicht so riesig wird einfach in den Playoffs, weil ich glaube, allein durch... Also wir haben ja schon angesprochen, dass Kawhi sein Playmaking, also sein direktes Playmaking verbessert hat. Aber ich glaube, durch die Konstruktion des Rosters, durch die... Dadurch, dass du einfach zwei sehr, sehr potente Wings hast, die jetzt vielleicht nicht permanent irgendwie direkt voneinander profitieren, aber zumindest indirekt durch... Spacing durch äh, ihre Bewegungen, durch die, die Gravitation, die sie auf die Defense aus, ausüben, da gewisse Räume schaffen. Dann hast du dieses das Pick and Roll von Harkless Williams und Harold. Harold Williams. Nimm dir das als, 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 als äh, Eselsbrücke. Mons- Monsanto Harold. <lacht> <lacht> und hast, äh, das, was ja auch eine Art des, des, des Playmakings ist oder der, der, der offensiven Kreation ist, irgendwie. Und ich glaube schon, dass sie, dass sie da. Und ich glaube, dass es, und ich könnte mir vorstellen, dass das Thema größer gemacht wird, einfach weil es jetzt meine fürs normale Auge offensichtliche Schwäche in Anführungszeichen ist, als es am Ende dann, wenn es darauf ankommt, sein könnte oder sein wird, vielleicht auch in meinen Augen. Ja, rechne
1: ich auch damit. Also, äh, ich, ich mache mir wirklich noch nicht zu, zu große Sorgen. Um die nee. zu
0: ein Punkt noch, den ich Punkt. mir gedacht habe. Aber ein allerletzten. Allerletzten. Und dann gehen wir auch nach Hause. Nee, aber das. Was ich mir gedacht habe, was, was die tatsächlich vielleicht ein bisschen fehlt, ist so, so, so eine gewisse Downhill-Power und Dynamik. Weißt du, Spieler, die wirklich mit, mit Dampf in die Zone ziehen. Dass das so ein bisschen, weil sowohl Kawhi als auch Paul George, finde ich, sind jetzt eher so ein bisschen mit Finesse, ein bisschen eher, eher die geschmeidigere Variante, auch Lou Williams eher so ein bisschen, also es ist jetzt keiner, der wirklich den, diesen, diesen, diese, diese große Explosivität verkörpert, oder, oder sehe ich, seh ich das zu, zu einseitig? Also, also von,
1: von, den, von den Wings auf jeden Fall. Ich meine, Harold attackiert Harrell, natürlich ja. den Korb, als würde ihm Geld schulden. Aber, <lacht> was, ähm, was er vielleicht auch tut. Die anderen, ja, stimmt schon. Wobei, ich meine, was da, glaube ich, dann immer mit die wichtigste Metrik ist, ist halt irgendwie Frei, Freiwurfrate. Und da ziehen sie die mhm. meisten äh, in der NBA. Deswegen deswegen glaube ich schon, dass sie diese Komp- Komponente einigermaßen kompensieren können. Aber vielleicht, vielleicht ist das schon ein Punkt, wo man auf jeden Fall noch ein bisschen... Bisschen das verbessern kann. Wobei ich auch da denke, dass ich das halt durchaus verbessern kann bei beiden. Ja. Also gerade bei, bei George und Kawhi. Auch wenn George mittlerweile wirklich ein, ein reiner Sniper ist, der fast, also aktuell ziemlich genau 10 Dreier pro Spiel nimmt und 42 Prozent davon trifft. Das ist natürlich nicht so schlecht. Soll er das ruhig weitermachen? Ist
0: okay, ja. Das, was so neue Schultern alles bewirken können. Ja.
1: Ich glaube, ich brauche auch welche. Neue Stimmbänder, neue Schultern, das liegt bei mir ja. und am Weihnachtsbaum.
0: Ja, aber das sind doch gute Aussichten. Dann ab neuem ab Jahr der, der 6-Millionen-Dollar-Ole quasi.
1: Yeah. new and approved. Ja. Ich, hab, ich, ich war vorgestern in so einem Kaffeeladen und habe da eine Sorte gekauft, auf der fully washed stand.
0: Direkt nach L.A. geschickt, ja, die hat,
1: oder was? Nee, die hat mich irgendwie sehr angesprochen. Ich, ich wollte die ja. für mich haben.
0: Nee, finde ich, find ich sehr gut. Ich sehr gut. Wenn, wenn, solltest du irgendwann noch mal Medientermin bei den Lakers haben, bring, bring sie bitte LeBron mit. Absolut. Das kleines Gastgeschenk aus Deutschland. Ja. Freut, Freut er sich. Ja. Ja, damit äh, so, können wir eigentlich zu Spencer Dinwiddie kommen. Machen wir das Oder? Auch. Eine, eine kleine Hitzeprüfung. Und man muss, muss sagen, Spencer Dinwiddie ist heiß. Und die Nets auch. Also, sie standen am 14. November, standen sie bei 4-7. Wir haben uns alle ein bisschen gewundert über den ziemlich überschaubaren Saisonstart. Kyrie hat gute Zahlen aufgelegt, aber es hat sich nicht ganz so aus Team übertragen lassen. Charisla hm. Wert hat sich äh, mit Daumenverletzung abgemeldet, musste dann operiert werden, Kyrie dann eben auch 14. November, letztes Spiel und äh, seither mit Schulterproblemen raus, Schulterverletzungen raus, so. Zwölf Spiele sind seither gespielt, Netz bei 9-3, am Sonntag, alle haben es wahrscheinlich gesehen, zur besten Zeit quasi aufs Box und äh, haben sie die Nuggets geschlagen und einer, der da der quasi den Kyrie macht und äh, das Team jetzt gleichzeitig zum Sieg führt, ist äh, Spencer Dinwiddie. 23,8 Punkte seit Kyrie raus ist, 7,6 Assists und dann noch äh, zweimal den Nuggets vorgeführt, dass Rim Protection in den letzten Sekunden eigentlich gar keine so blöde Idee sein könnte. Das ist richtig. Die Erkenntnis kam dann zu spät, aber tatsächlich dann halt quasi zwei Game-Winner. Und ja, Spencer Dinwiddie läuft für mich. Ich möchte dazu natürlich immer wieder schön, wenn, wenn sobald es bei Spencer Dinwiddie läuft, denke ich wieder dran, dass äh, die Chicago Bulls sich damals, ihn damals im Roster hatten und sich für Michael Carter-Williams und Isaiah Cannon entschieden haben. Und Spencer Dinwiddie haben gehen lassen. Zu recht absolut zurecht, lassen wir also man, mal man kann immerhin sagen
1: sie, sie teilen sich dieses äh, Schicksal ihn komplett unterschätzt und falsch bewertet zu haben mit, ein, mit einigen Teams unter anderem den Pistons
0: ja, unter anderem den Pistons aber so viele so viele andere aber ich meine, wenn du ihn direkt du hast sie direkt vor Augen und naja Egal. Ich glaube nicht, dass es das egal ist. <lacht> ja, und, nee, also wie gesagt, also es war dann so ein bisschen die Frage, also nach dieser Enttäuschung des Saisonstarts der, der Netz, ob es jetzt halt so richtig bergab geht und ähm, wir dann auf einmal, eine, eine, ob sich da eine ganz komische Dynamik entwickelt. Und jetzt hat sich aber genau das Gegenteil entwickelt. Also wir haben eine sehr, sehr positive Dynamik. Das, das Team gewinnt enge Spieler. Sie haben relativ viele enge Spiele, aber sie gewinnen sie dann halt auch. Ähm, den Ui, die hat ein Net Rating von plus 3,6, wenn er auf dem Feld ist, oder den Netz, wenn von plus 3,6 auf dem Feld ist, wenn er nicht auf dem Feld ist, minus 8,3. Er hat die höchste Usage-Rate seiner seiner Karriere, ja, und es ist ziemlich beeindruckend, oder? Was er so abliefert. Spielt wie ein All-Star.
1: Ja. Würde ich sagen. Also im Moment ziemlich eindeutig. Natürlich ist da jetzt dann irgendwie auch schon die Frage, die man sich stellt, geht das auch so weiter? Quasi, wenn wenn, wenn Kyrie zurückkommt, ist das überhaupt dann so gedacht, weil im Moment ist es halt einfach eine Dinwiddie-Offense und es ist halt auch, mhm. es erinnert damit auch wieder mehr an das, was in der letzten Saison gespielt wurde, nur dass Dinwiddie einfach einen noch größeren Teil davon einnimmt Ja. und finde ich auch einfach noch besser spielt als letzte Saison. Und er nimmt so ein bisschen den Russell-Part ein. Ne? Ja, nur halt mit anderen Stärken, also ja. geht halt gerne zum Korb, läuft, also es ist, ist ein Pick and Roll wirklich gut, auch dem der profitiert sehr davon, dass er halt ein bisschen größer ist als ein... Als ein klassischer Point Guard. Also man hat immer, finde ich, das Gefühl, dass er sich so innerhalb der Dreierlinie einfach extrem sicher bewegt. Also dass er da ziemlich genau weiß, wo er hin muss, auch gerade in solchen Klatsch-Situationen wie gegen, wie gegen Denver. Das war ja auch nicht das erste Mal in dieser Saison, dass er am Ende des Spiels dann übernommen hat und das auch wirklich sehr gut gemacht hat. Und das ist halt im Moment absolut der Chef. Ich finde, dass so wie er momentan spielt, das deutet halt auch absolut an, dass der diese größere Rolle irgendwo haben sollte und ich glaube, dass er sie halt wahrscheinlich nicht dauerhaft in Brooklyn haben kann. Deswegen ist da auch gleich wieder die interessante Frage, ob er denn da bleibt also, oder, oder ob andere Teams das quasi jetzt im Auge behalten müssen.
0: Ist auf jeden Fall interessant. Also ich glaube auch, dass andere Teams äh, den einen ähnlichen Gedankengang verfolgen werden, einfach weil du natürlich die Konstellation hast, dass jetzt dann demnächst irgendwann Kyrie zurückkommt. Also er kann, glaube ich, wieder mittrainieren und glaube ich jetzt pausiert jetzt noch, aber es dürfte nicht mehr allzu lang dauern. Es ist also ein bisschen
1: weird, ne? Am Anfang hieß es irgendwie, der fällt ein paar Tage aus und jetzt sind es dann irgendwie ja. doch schon zwölf Spieler, hast du gesagt, ne? Ja. 12, ja. ja,
0: genau, über einen Monat ist mittlerweile, oder fast, nee, fast einen Monat. Aber, ja, genau, am Anfang dachte man ja noch, er, er will einfach nur nicht in Boston spielen. Ja. Und jetzt, genau, <lacht> wobei vielleicht will er den, den Scam auch perfekt durchziehen, weißt du? Vielleicht ist es einfach Teil, Teil der, der Verschleierungstaktik. Sehr gut mögliche. Wollen wir natürlich nicht unterstellen. Aber es ist natürlich, also ich, ich kann das durchaus nachvollziehen und natürlich frage ich mich jetzt auch, ob, wie du das dann am besten, ja, alles unter einen Hut bringst, wenn dann auch noch äh, Kollege Durant irgendwann zurückkommt. Aber es wurde ja auch, glaube ich, irgendwo schon spekuliert, ob äh, Dinwiddie grundsätzlich schon überhaupt nicht mit Kyrie kann, weil ihm Kyrie schon auf den Sack geht. Also ich würde da ich würde da mal abwarten. Vielleicht ist es auch, ich meine, ja, er ist jetzt der Chef und ich glaube, die Rolle gefällt ihm auch ganz gut. Also er wirkt so, also A geht er drin auf und B, glaube ich, äh, passt ihm das ganz gut rein. Aber ich würde jetzt nicht zwingend davon ausgehen, dass es, dass es auf gar keinen Fall und einen Hut zu bringen ist. Also man muss halt man muss halt sehen. Also ich meine, klar, die Netze sich so während der ersten Spiele haben wir ja auch ganz am Anfang der Saison mal drüber gesprochen, dass sie sich da gewisse Dinge angewöhnt hatten, bei denen man sich dann überlegt hat, so okay, was was ist aus dem Team der vergangenen Saison geworden? Wo ist die Bewegung hin? Wo ist ähm, die, ja, das, das Ball-Movement hin, das Player-Movement hin? Was 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 ist da jetzt genau passiert? Und jetzt bist du wieder so ein bisschen, bisschen an dem Punkt. Aber ich meine, es ist natürlich... Einfach schwierig, wenn du plötzlich jemanden bekommst, der dessen Spiel irgendwie ein ganz anderes ist, als das, was du bis jetzt hattest. Also wenn du so ein, vor allem wenn du als, als junges Team, glaube ich, zum ersten Mal einen veritablen Superstar an deiner Seite hast und es ist Kyrie normal auch mit all seinen, ja wie man immer sagt, Fehlern oder was halt bei Dingen, bei allen Dingen, die teilweise vielleicht noch fehlen oder teilweise fehlen. Ist es halt der Punkt, wo du dann erstmal, du, du hast, letztes Jahr war das alles irgendwie so ein bisschen up and coming und ist, keiner hatte mit den Netz gerechnet, alles super und dann entwickelt sich eine Dynamik und plötzlich ist jemand da, der halt viel mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht und dann musst du überlegen, was, was du, ja, da bist du vielleicht auch erstmal vorsichtig, du willst halt irgendwie, du willst schauen, dass, dass er sich irgendwie integriert und machst dann selber vielleicht einen Schritt weniger, bist vielleicht auch, der Coach muss vielleicht auch erstmal schauen und vielleicht ist jetzt diese Phase, die man jetzt hat, für die Netz gar nicht so schlecht dass sie halt wieder so ein bisschen ihre alten Automatismen wieder quasi für diese Saison aktivieren, auch Dinwiddie sie aktivieren kann, um Kyrie dann vielleicht da so ein bisschen einzubetten sozusagen. Ich weiß es natürlich nicht, aber ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass es nicht, nicht funktionieren kann, weil ich glaube, dass Dinwiddies Spiel so grundsätzlich schon, schon konservierbar ist für ihn. Einfach weil halt weil er sowohl wie du sagst, der Pick and Roll sehr gut, gerade mit Jared Allen funktioniert sehr gut, weil er weil, weil er Wurf im Repertoire hat, auch wenn der Dreier nicht perfekt fällt bis jetzt dieses Jahr, aber er hat eigentlich einen guten Wurf. Er kann ziehen, er kann passen. Also er hat da eigentlich schon was, was eigentlich auch als Komplementärspiel funktionieren müsste, finde ich. Also klar ist es natürlich, teilweise es gibt auch Spieler, für die es ist einfacher, wenn sie einen Ball viel in der Hand haben, als wenn sie es ein bisschen weniger haben.
1: Ja, also sie haben in, in der Zeit, die sie in dieser Saison bisher zusammen auf dem Feld waren, also Kyrie und die haben auch ein gemeinsames Offensiv-Rating von fast 119, was schon auch dafür spricht, dass da durchaus Potenzial vorliegt. Also defensiv war es jetzt nicht überragend, aber das ist auch bei den ja bei den Netz grundsätzlich ja teilweise also gerade am Anfang der Saison einfach schlecht gewesen und ähm, an sich sehe ich schon auch das Potenzial wie sie sich ergänzen die Frage ist halt einfach nur ähm, glaube ich dann auf Dauer ob sich Brooklyn was vielleicht noch ein paar andere Schwachstellen ja im Kader hat ob die sich das auf Dauer la- leisten können so einen Mega Luxus noch zu haben weil eigentlich war ja auch ja. mal angedacht dass Karis LeVert quasi auch in so eine wieder in eine etwas tragendere Rolle reinwächst quasi ähm, und ob man dann halt sagt, gut, wir haben jetzt hier dieses Asset Dinwiddie, der halt auch noch einen Vertrag hat, wo er irgendwie 11, 12 Millionen pro Jahr bekommt und damit halt absolut tradebar ist, also nicht so schwierig in irgendeinen ja. Deal zu integrieren ist wie jemand wie Chris Paul oder so, da kann dann schon ein Markt entstehen. Und äh, da ist dann halt, also ich glaube auch nicht, dass Brooklyn jetzt denkt, so wir, wir müssen das jetzt, wir müssen jetzt sofort hochverkaufen quasi, wo, wo, wo der Wert in der, in der Höhe ist, weil auf Dauer brauchen wir Kyrie und das tun sie natürlich. Ähm, aber ja, das Potenzial wäre halt quasi schon da und sie könnten, sie könnten halt zu dem Schluss kommen, dass sie sagen, ja, auf Dauer brauchen wir wahrscheinlich eigentlich eher noch so einen langen Flügel oder sowas. Könnten wir noch ganz gut gebrauchen, der vielleicht ein bisschen weniger, weniger den Ball in der Hand braucht, einfach Dreier trifft und verteidigt, weil das ist ja auf Dauer eher, eher ein
0: Punkt, wo sie noch ein bisschen Mangel haben. Ja, ja klar, ich meine, gerade sieht man ja auch dieses Jahr, ja, da wäre vielleicht, vielleicht wandert der Blick da in Richtung Minnesota dann irgendwann möglich. Mir ist gerade aufgefallen, würdest du, meinst du, dass ich irgendwann auch die Frage auftun könnte, Dinwiddie oder, oder Levert? Oder meinst du einfach, dass Levert tendenziell besser passt zu Durant und, und Kyrie als Dinwiddie? Nee, bei
1: Levert halte ich es auch absolut möglich. Also Sie haben ja sie haben ja im Sommer diesen den Vertrag mit ihm erst verlängert. Zach Lowe zum Beispiel hat da ja auch schon mehrfach drüber gesprochen, dass das halt auch ein Deal ist, irgendwie mit 16, 17, 18 Millionen im Jahr, wo man schon sehen ja. kann, okay, passt er jetzt als dritter Star wirklich zu den beiden... Oder ist das vielleicht eher einer, mit dem wir den dritten ideal passenden Star bekommen? Wenn nicht die Andre Jordan dieser Star ist. Das muss man natürlich bei den Netzen immer <lacht> dazu erwähnen. Absolut. Bei, Absolut. bei ihrem Superstar-Trio, bei ihrer Big Three, die sie im Sommer geholt haben. Da hat er natürlich den Willy nichts mehr am Hut.
0: Nee, nee, nee. Da hat, da hat keiner dran gedacht. Ja, also ich, die, die Situation ist auf jeden Fall, also mein Gott, vielleicht am Ende kriegen sie es auch irgendwie, kriegen sie es auch so hin. Also, wie gesagt, das sind ja immer Situationen, die dann, die sich eher so entwickeln, die man jetzt nicht kommen sieht und ich meine, ja, wir, wir überlegen ja oft halt quasi in die Vergangenheit, also anhand dessen, was wir schon gesehen haben und da ich bin da schon mal gespannt, ich meine was ich bei die halt cool finde, ist so diese, diese Selbstverständlichkeit, mit der er halt die Sachen angeht, also er hat da einfach so eine, eine gewisse Ausstrahlung und eine gewisse Selbstsicherheit die, die ihn für diese Rolle schon ja passend machen, in Anführungszeichen was ich aber zum Beispiel, was ich war jetzt gegen Miami zum Beispiel, war ja auch ein enges Spiel und da hat er auch übernommen übrigens ein Traum, Freitagabend, 5 Uhr Basketball, NBA Basketball, war total geil <lacht> <lacht> aber das war, dafür dich hast du gesehen, also du weißt, ich bin ein großer Spencer-Dinwiddie-Fan, dass, dass er halt, soweit es ums Closen geht, schon sehr, sehr gut ist, aber dass es immer noch eine Möglichkeit gibt, ihn so ein bisschen, also gut, Miami ist natürlich auch, verteidigt natürlich auch sehr gut, aber ihn so ein bisschen einzuschränken, auch gerade wenn es darum ankommt, wir brauchen jetzt genau, keine Ahnung, entweder einen Punkt oder einen Assist. Es hat die, die Nuggets haben, also wir haben ja schon drüber geredet. Nikola Jokic hat da nicht, ist da nicht so wahnsinnig gut rotiert, nachdem er nachdem sein nachdem sein Gegenspieler geschlagen hatte, aber ich fand, also er hat es jetzt nicht schlecht gemacht gegen Miami, nur halt, dass halt vielleicht in solchen Situationen deshalb wird er auch ein bisschen besser bezahlt, ist so ein Kyrie vielleicht doch mal ein bisschen wertvoller.
1: Da habe ich jetzt das Spiel nicht gesehen, deswegen kann ich das in dem okay. Fall nicht beurteilen, aber
0: also ich meine oder oh, muss jetzt meinen Ausführungen glauben, was natürlich auch immer sehr zweifelhaft ist. Eben, <lacht> das Problem ist,
1: also ich meine kein Spieler ist in so einem Fall irgendwie perfekt, ne, aber... Nein, ist sowieso nicht, nein. Klar, als Guard, vor allem, wenn du halt, abgesehen von Joe Harris, jetzt auch nicht unbedingt die, die reinen die rein Offensiv-Threads neben dir hast auf dem Feld, dann gibt es natürlich Möglichkeiten, dich irgendwie einzuschränken, also das, also, das würde ich auf alle Spieler beziehen.
0: Nee, aber der Punkt war da, also es war so die letzten Minuten quasi, wo sie halt dann einfach, also es war jetzt nicht so der letzte Angriff, sondern es war so, du hast halt die, also das, was gegen die Nuggets sehr gut geklappt hat, hat da eben in meinen Augen zumindest nicht so gut geklappt und ich hatte eben so den Eindruck, dass, dass es da halt eben eher Mittel gibt, als jetzt gegen die ganz, gegen die ganz obere Kategorie. Ich meine, es muss, muss auch nicht jeder in der ganz oberen Kategorie spielen. Das, das, das meine ich damit gar nicht. Aber ich fand es irgendwie ganz interessant zu sehen, so dass er, also es war jetzt nicht so, dass er, jetzt kein, dass er sich nicht getraut hat oder irgendwas, die Heat haben einfach nur Wege gefunden, ihn so ein bisschen zu stoppen. Und du hast natürlich recht, dass das da was, also dass die zweite Option bei den Nets momentan jetzt nicht, solange du jetzt Joe Harris nicht komplett offen stehen lässt bei, an der Dreierlinie und Jared Allen irgendwie vom, vom Rollen halbwegs abhässt, die, ist die zweite Option jetzt nicht, nicht die, die, die aller angsteinflößendste für die Defense. Aber so fand ich zumindest, dass, da, dass man da so ein bisschen, bisschen gesehen hat. Irgendwie. Und glaub mir, Kyrie hat auch schon seine Spiele gehabt, wo er am Ende Was? nicht mehr so viel geschafft hat. Das kann ich mir, kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Nein, wie gesagt, weil es überhaupt kein Runterreden von Spencer Dinwiddie, ich fand den Kontrast irgendwie nur nur ganz interessant. Was ich auch ganz interessant fand, so dieses, also wenn man sich die Netz anschaut, das haben sie, glaube ich, während des Denver-Spiels gesagt, die Kommentatoren, dass Kenny Atkinson, also gerade äh, Torian Prince als auch ähm, Joe Harris gesagt hat, dass sie einfach einfach werfen sollen, auch wenn sie gut verteidigt sind, dass sie einfach die die Würfe nehmen sollen, einfach um um damit doch eine gewisse, also noch mehr ja noch eine Art des Playmakings zu liefern, dass halt die Defense quasi sie niemals stehen lassen darf, weil sie halt, weil sie es versuchen werden und weil sie halt, also einfach mehr Aktion quasi reinzubringen und das war ja am Anfang der Saison auch ein bisschen ein Problem und da könnte ich mir eben auch vorstellen, dass das was ist, was ja, übertragbar das,
1: das ist. Ja, das finde ich auch sehr wichtig, also ich Fall meine, das, das ist vielleicht noch so ein Punkt, der ein bisschen anders ist zwischen zwischen Dinwiddie und Kyrie, dass das jetzt gefühlt zumindest einige seiner Mitspieler den Ball einfach ein bisschen häufiger berühren und dadurch vielleicht auch ein bisschen mehr so im, im Fluss der Offense irgendwie drin sind und schon mal, schon mal gefühlt haben, quasi, da finde ich auch Garrett Temple zum Beispiel in der, in der Richtung erwähnenswert, der, der das teilweise auch ganz gut macht. Das ist für dieses System, was sie haben, ja. sehr wichtig, dass die Leute da auch einfach, glaube ich, ohne groß zu zögern abdrücken. Einfach weil das, weil das so viel bedingt von den, von der Spielweise, die die Netz haben. Deswegen, also sind jetzt auch, äh, mittlerweile wieder bei, bei Platz 7 bei der Dreierrate. Sie treffen sie dabei überwiegend noch nicht so gut, also außer Joe Harris, der halt einfach eine Maschine ist. Das ist auch schon wieder bei knapp 46 Prozent von der Dreierlinie, aber <lacht> Dinwiddie hast du ja angesprochen, seine Quote ist eigentlich nicht so gut und die kann halt noch deutlich besser werden. Und dann dann hat Brooklyn, glaube ja. ich, auch offensiv halt noch mehr Potenzial. Aber klar, es ist auch wichtig, dass sie, dass die Spieler sich das halt beibehalten. Und auch Kyrie wird ja jetzt gerade sehen, okay, hier funktioniert jetzt was, während ich nicht dabei war. Was kann ich dazu beitragen, dass es noch besser wird, aber dass es quasi
0: nicht schlechter wird? Eben, genau. Also, da, da hoffe ich auch, dass er so, so, so einen Denkprozess quasi einsetzt und man dann.
1: Er wird sicherlich schon mindestens äh, drei Doktorarbeiten darüber veröffentlicht haben, oh, die er aber nur im Darknet veröffentlicht, weil Kyrie Irving weird ist. <lacht> Apropos, hast du grundsätzlich auch irgendwas zu Kyrie? Nö, nee, gar nicht. Also, nee. äh, ich, ich finde es irgendwie ein bisschen, bisschen nicht so gutes Zeichen, dass man quasi. Also, dass mit dieser Verletzung irgendwie man immer wieder einen komplett unterschiedlichen Informationsstand hat ähm, mhm. und dass man eigentlich dachte, das geht ganz schnell und jetzt ist er irgendwie dann fast schon einen Monat raus, aber nee, also keine Ahnung, die die Stichprobe am Anfang der Saison war halt klein und da lief es nicht, da lief es beim ganzen Team irgendwie nicht, bei ihm lief es individuell sehr gut, da muss man jetzt mal schauen, dass sie das, wenn er zurückkehrt, halt irgendwie zusammen auf ein, äh, aufs Parkett kriegen und das wird sicherlich noch ein kleines bisschen holprig oder kann auf jeden Fall noch ein kleines bisschen holprig bleiben, aber ich, äh, ich, ich, ich finde es albern, jetzt zu sagen, oh, die Nets sind besser ohne Kyrie, weil da, das, ist halt, das geht mir einfach zu schnell. Und das, also sowas finde ich auch meistens relativ blöd. Dass, sowas
0: passiert ja nicht im Vakuum. Absolut, absolut. Und man geht ja ganz schnell dazu über, immer also dem einen Team Zeit, Zeit zuzugestehen und dem anderen Team, dass man mit dem man vielleicht, oder dem, an, dem anderen Spieler, für den man nicht ganz so viele positive Emotionen hat, dann zu sagen, ah ja, Moment. Kann nicht das, verstehen, wen du meinst oder was äh, du mir meinst
1: ist mir völlig völlig unklar ja, ne? nee ist auch ist auch aber schön ein dass du immer diese theoretischen Beispiele hast. ja es ist,
0: es ist, ich, ich ich arbeite immer lang und intensiv dran in meinem Kopf ja. um dann einfach irgendwas so aus dem Blauen rauszubringen nee aber ich glaube auch dass es halt einfach es war wie gesagt ich glaube es war einfach eine neue Situation und es hat einfach am Anfang noch ziemlich gehakt und jetzt ist es halt raus und jetzt können sie aber wie so konnten oder hatten sie die Möglichkeit in Anführungszeichen wieder so ein bisschen zu zu alten Dingen zurückzukehren und das ja auch vielleicht alte Automatismen zu reaktivieren und ja, wie gesagt, vielleicht, vielleicht bleibt's, hoffentlich bleibt's, weil ja irgendwie sind die Netz, also mir machen die Netz irgendwie Spaß seit letztem Jahr. Ich bin, hab da so eine, ich habe da echt. Und ich meine, ganz ehrlich, ich brauche einfach ein bisschen Spaß beim NBA Basketball, weil mein eigenes Team gibt mir ja keinen Spaß.
1: Das stimmt. Das ist ein fairer Punkt.
0: Aber also, nachdem er ja, jetzt, man, man muss immer
1: durch dieses Prisma sehen. Ja,
0: aber nachdem wir jetzt die die Attendance runtergeht in Chicago, ich glaube 14.000 waren es letztens nur. Oder das Durchschnitt, ich weiß gar nicht, aber sie geht runter und das könnte Jerry Reinsdorf zum Nachdenken bringen. Brauchst du eine Auszeit? Ich möchte eigentlich gar nicht so groß über die Bulls reden momentan. Okay. Doch doch schon so übel. Na gut. Man hat zum zweiten Mal die Warriors verloren dieses Jahr. Ist stark. Ist stark. (lacht) Ich ich, ich lasse das jetzt unkommentiert. Ich habe auch auch überlegt, übrigens, äh, bei unseren Trade-Wünschen, ob ich da irgendwas bei den Bulls, irgendwie, ob, ob ich da irgendwie, ob ich Ben Simmons nach Chicago gekommen, aber es hat nicht funktioniert. Bitter. Bitter, weil der Wert, der Wert der einzelnen Spieler ist momentan nicht, nicht wahnsinnig hoch, glaube ich. Aber ja, damit könnten wir zu den Trade-Wünschen kommen.
1: Können wir. Fangen wir mit Spencer Dinwiddie an. Mit Spencer Dinwiddie. Dann schieß los. So die die grundsätzliche Überlegung dahinter habe ich ja eben schon, schon kurz erklärt. und Also so ein paar Sachen, die mir irgendwie in den Sinn gekommen sind, ohne dass man, also die würden ungefähr hinkommen, aber ich habe jetzt nicht alles in die äh, Trade-Machine gejagt. Das ist auch viel ja bisschen übertrieben ist, letztendlich machen die Teams ja nicht, weil irgendjemand äh, irgendjemand auf Twitter über die Trade-Machine irgendeinen Screenshot geteilt hat und denkt, oh, das ist aber mal eine Idee, das kann man machen. Also ich glaube, das Wer denken weiß. manchmal Leute, dass das so <lacht> läuft, so läuft nicht. Aber ähm, wie gesagt, also da dadurch, dass er so ein mittelhohes Gehalt hat, was er ja übrigens auch sich am liebsten in Bitcoins oder so auszahlen lassen will, was auch ja, ja, immer Spezielles wird er machen. Ja. ja. Aber die NBA ja, hat es verboten. Sie äh, hat es verboten und es ist aber, glaube ich, immer noch ein laufender Prozess, ja. ne? Also, ja. weiß nicht, vielleicht wird er im Moment in äh, Biggie-CDs bezahlt, weil sie in Brooklyn sind oder in, in Bad style uniformen <lacht> ja. Idee wäre irgendwie Orlando für Aaron Gordon mit irgendwie ein, zwei mhm. Füllern vielleicht noch, um die Netz ein bisschen, also die dann irgendwann fitten und vollständigen Netz mit in, in einer Welt, in der LeVert, Durant und Irving da auch rumlaufen, äh, um den Netz einfach ein bisschen mehr Athletik zu geben, einen richtigen richtig guten Point gehabt äh, nach, nach Orlando mal zu bekommen. Wäre auch gut. Also Marker First macht's, finde ich, ganz gut. Entwickelt sich genau richtig, aber das Team wäre halt kurzfristig und auch langfristig. Ich mein meine, Dinwiddie ist ja nicht alt, ist 26. Wäre das auf jeden Fall potenziell was, wovon beide Teams irgendwie profitieren könnten, denke ich mal. Dann fiel mir ein, um äh, einfach nur zu trollen für KCP und Kai Kuzma. <lacht> Dann äh, Weiß nicht, werde ich eventuell die restliche NBA-Saison nicht mehr verfolgen, aber es wird passieren. (lacht) Ähm, Und dann halt, weil du Minnesota gerade schon angesprochen hast, ich meine, die sind auf der Suche nach einem Point Guard. Sie wollten D'Angelo Russell, den Willy ist der bessere Spieler, meiner Meinung nach. Sogar auch der, der deutlich besser zu Towns passen würde. Mhm. Und äh, deswegen, also keine Ahnung, für gehaltsmäßig passen würde, würde Robert Covington. Aber ich nehme an, dass da Minnesota halt was zahlen müsste, weil den Willi, glaube ich, mittlerweile tatsächlich schon der, der wertvollere Spieler
0: ist. Aber meinst, meinst du wirklich? Ja. absolut.
1: Den Willi ist richtig gut.
0: Ja, nee, also auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ist Covington, gut, Covington hat natürlich die Verletzungsproblematik und der Dreierfeld nicht richtig, aber so seine, wäre Covington nicht, wenn du jetzt den Niet der Netz dir anschaust, genau das, was, was sie brauchen und damit quasi, wär, ja. quasi so wertvoll, dass du ja, dass beide Teams quasi sagen, okay, das, das funktioniert für uns beide, wir bekommen genau das, was wir wollen. Ich glaube, die Usage von, von Ding ist natürlich äh, von Ding-Videe ist natürlich wesentlich höher. Also der,
1: ja, ja, und also der, der Kontrast ist halt, Covington ist äh, ein Rollenspieler, der, ja. glaube ich, auch, also der super sein kann in, in, dieser, in dieser Rolle, die er hat. Also ist im Moment, glaube ich, nicht unbedingt in seiner Bestform, die er jemals hatte, aber ist ein wertvoller Rollenspieler und eigentlich auch. Ja gut, nicht nicht der Washed King natürlich.
0: (lacht) Auf gar keinen Fall.
1: Der Washed Rocco vielleicht auch nicht unbedingt. und ähm, Der hat eigentlich genau das richtige Skillset für die heutige NBA, aber halt um ein Rollenspieler zu sein. Und Dinwiddie hat ein Skillset, mit dem er ein Star sein kann. Also nicht nicht Super-Duper-Star, aber halt schon irgendwie All-Star. Und deswegen ist er, glaube ich, dann einfach von der Sichtweise her schon der etwas wertvollere Spieler. Deswegen glaube ich halt, dass Minnesota vielleicht einen Pick oder sowas drauflegen okay. müsste. Ja. Aber ich könnte mir auch sogar vorstellen, dass das für die Wolves auch okay wäre, weil die wollen ja irgendwann nicht mehr jung und noch mehr Picks haben, sondern sie wollen ja dann irgendwann auch mal einfach richtig gut werden. Und da, ja. das wäre halt einer, der sie sofort wirklich um eine ganze Ecke besser machen würde. Also Point Guard ist halt einfach wirklich keine gute Position bei dem Teague kommen mittlerweile von der Bank. Dadurch da, da dürfen sich irgendwie Jared Culver und, und Andrew Wiggins so ein bisschen... Point Guard teilen beide mhm. sind keine Point Guards und also auch wenn Wiggins sich in der Hinsicht verbessert hat, ist das halt einfach. Man kann da viel mehr rausholen aus dem offensiven Potenzial, das sie haben,
0: finde ich. Ja, also ich meine, Wiggins ist auch einfach kein Point Guard, Also auch wenn ja. er sich verbessert. Also das nee, und klar. Wenn du da einen Denwedy reinpackst, wäre schon geil, hey. Wäre schon so geil, hey. Das ist keine schlechte Idee. Das ist keine schlechte Idee. Also ich. Hast du noch jemanden für Dinwiddy, wo du ihn hinpacken würdest? Äh. Nee, da, also das war, das waren so die,
1: ja. die äh, spontanen Ideen, die mir eingefallen sind.
0: Ich hatte nämlich zwei, die du quasi auch angesprochen hast, äh, waren, sind bei mir auch, also Aaron Gordon, hatte ich tatsächlich, ich habe es ein bisschen, ich glaube, von No Dunks irgendwie hatten es auch mal gesagt, ich fand die Idee, äh, die Tage, ich fand die Idee ganz geil, äh, zu den Blazers, finde ich nicht uninteressant. Da müsstest Gordon, du dann. Gordon jetzt. Hm? Gordon, Gordon. ja, ja. Mhm. ja. Ja, nicht den UI. Sondern, genau, einfach Gordon auch, weil es ist ja mit äh, unserem Freund Rüdiger Nachbarschaft äh, der nächste. Es ist, ja, es, sollen wir da
1: eigentlich noch eine Kerze anzünden? Das ist schon echt bitter. Es ist wirklich bitter. Irgendwie läuft es wirklich einfach nicht für die, für die Schutzheiligen dieses Podcasts. Nee. Clay. Rüdiger.
0: Rüdiger. Echt bitter. Lauri auch irgendwas? Ja. Also, ne? Vielleicht sollten wir sie von ihren Pflichten entbinden. Gut, Lauri also ist ja mittlerweile
1: wirklich auch eher ein
0: Unheiliger. Ja, ich glaube Ich glaube, glaub, es geht einfach, es, die Problematik geht tiefer. <lacht> <lacht> Nein, ich weiß. Ja, ja. Ich weiß nicht. Nee, aber da wäre wär vielleicht Aaron Gordon. Und ich meine, es gibt ja immer die, die Spekulation um, um Love und die Blazers natürlich auch. Gleich im Paket. Wäre natürlich auch nicht uninteressant. Aber ich irgendwie, ich meine, Gordon spielt jetzt keine überragende Saison, aber wir haben, ich meine, die Problematik, über die sprechen wir ja seit, seit Jahren, dass es in Orlando halt einfach alles etwas ja zusammengeschustert ist und ich glaube, ich könnte mir schon vorstellen, dass Gordon irgendwie so eine, ja, so einen Tapetenwechsel ganz gut täte und bei den Lasers, finde ich, könnte er ganz gut reinpassen.
1: Der Mit könnte da finde ich überragend reinpassen. Die Frage ist halt, wie, wie kriegt man den da hin? Also, ich meine vom Gehalt her würde, glaube ich, Ken Basemore passen, aber was, kennt, ja. was, was, verleitet die, die Magic dazu? Du müsstest, <lacht> die, du, müsst halt
0: du müsstest halt vielleicht noch irgendjemand Jungen drauflegen weiß nicht, ob du Simons drauflegen müsstest, ob du einen Pick drauflegen müsstest. Mit Simons wird es tatsächlich interessant, aber dann haben sie halt auch auf
1: Guard gar keine Tiefe mehr. Sie haben grundsätzlich ja. schon keine Tiefe mehr. Ja, ne? sie also haben, bei haben den Blazers so ein bisschen das Problem, dadurch, dass sie so viele Verletzungen haben. Ja. Die haben de facto einfach gar keine Tiefe. Die ja. haben eine Starting Five, die funktionieren kann. Also die es ja im Moment auch eigentlich ganz, also
0: überwiegend ganz okay tut,
1: aber dahinter kommt eigentlich nichts mehr.
0: Nee, es ist, es ist sehr, sehr eng. Also das stimmt schon. Aber du, ich meine, Ey, die, also ich, ich bin gerade bei, bei
1: Sportrec nur um das einmal kurz, ja. kurz vorzulesen, wer da so drin steht, weil sie äh, Zach Collins auf Center zugeordnet haben. Aber da sind die, die vier Forwards, v- die da im Moment drin stehen, sind Nassir Little, Carmelo Anthony, Scalda Bissier und Anthony Tolliver. Das ist halt schon heftig. Also natürlich kommt da in, in Wirklichkeit ein fitter Rüdiger und äh, Mario Hesonia noch dazu, aber das, <lacht> ist, das ist jetzt auch nicht unbedingt überragend.
0: Nee, es ist tatsächlich, ich habe auch so ein bisschen nach, nach Trade-Partnern dann für die Blazers gesucht und es ist halt einfach schwer so, dass die Blazers irgendwas mitgeben in so einem Trade, was wirklich interessant ist. Also ich meine, es wäre natürlich dann die Frage, was so also inwieweit, es ist vielleicht gar nicht mal so auf die Saison direkt gemünzt, sondern eher indirekt, so, aber was, was so in Zukunft, was gibt dir, also wen, wen brauchst du quasi noch zu Lillard und McCollum, die du ja beide irgendwie langfristig hast. Klar gibt es irgendwelche Trade-Gerüchte rund um McCollum. Lillard, glaube ich, mit seinem Supermax wird erst wird bleiben. Hat er ja auch selber gesagt, dass er bleiben möchte. Ich glaube, da, da gibt es jetzt auch keine großen ja, Überlegungen irgendwie in die Richtung. Bei McCollum heißt ja auch, dass, dass Lillard und McCollum einfach eng sind, dass da einfach gar nicht unbedingt ein Trade irgendwie gewünscht ist. Und vielleicht, wenn du dann sagst, okay, ein Simons gibt dir kann vielleicht gibt dir nur eine Alternative, nichts, was was koexistieren kann und vielleicht ein Gordon passt dann irgendwie besser rein, vielleicht wäre das dann eine Überlegung, wo du sagst, okay, wir wir, versuchen es halt einfach, weil du dann halt jemanden einen athletischen Forward hast, der der verteidigen kann, der irgendwie auch dann vielleicht endlich mal eine Rolle ausfüllen kann, die die seinem Skillset irgendwie besser liegt und vielleicht funktioniert es dann besser, das war so ein bisschen meine Überlegung.
1: Ja, ja, finde ich auch absolut nachvollziehbar und also ich glaube auch, dass die Blazers grundsätzlich, wenn sie nicht irgendwann sagen, okay, diese Saison soll es nicht sein, wir sind alle ja. Wir verletzen uns alle die ganze Zeit, ist alles scheiße, nächstes Jahr versuchen wir es wieder. Sie haben im Prinzip die Tools, um um auch einen größeren Trade zu machen, weil sie halt den auslaufenden Baseball-Vertrag von 19 Millionen und den auslaufenden Whiteside-Vertrag von 27 Millionen haben. Ja. Im Moment hätten sie dann natürlich wieder kein Center, was <lacht> ist. aber wenn sie intern die äh, Anzeichen bekommen, okay, Nurkic kommt relativ ja. bald zurück und dann... Äh, und äh, ist dann auch wieder Nurkic. Das kann man natürlich nicht wissen, aber wenn sie das denken, dann könnte man halt schon sagen, okay, wir packen jetzt Simons plus einen Pick und, äh, auf den Whiteside-Deal und versuchen dafür, einen Star zu bekommen. Ja. Jetzt ist dann die Frage, ob es einen Star gibt, der so gut wäre für sie. Also ich sehe zum Beispiel überhaupt nicht, was, was die Blazers mit Kevin Love mittlerweile sollen. Also auch gerade halt so ja. ja. Der über die nächsten drei Jahre auch jeweils noch über 30 Millionen verdient und äh, Absolut nicht besser wird <lacht> und da auch keine Optionen oder irgendwas drin sind. Also, ich frage mich da halt wirklich, ob Kevin Love in ein, zwei Jahren noch mehr ist als ein solider Rebounder und halt Spot-Up-Shooter. Keine Ahnung, wir haben es jetzt halt einfach schon eine ganze Weile nicht gesehen, dass er viel mehr macht. Und ja, es ist halt die Situation. Das halt, ist ein Problem. So. Ja, ja, ja haben absolut. absolute. diese diese Klopperverträge von Lillard und McCollum? Dann noch einen dritten Kloppervertrag, noch ein Spieler, der seine Stärken nicht in der Defense hat.
0: Das ist halt ja, eben deswegen. Ein problematisch. Genau, und deswegen denke ich halt, wäre wär, wär Gordon eigentlich die, die, die bessere Alternative, in Anführungszeichen. Weil er zumindest die Tools glaube ich mitbringt. Auch. Glaube ich auch. Also zwischen den beiden 100 ja. ist, halt die, ist halt die Frage, wie es geht. Aber wer, wo würdest du Love? Ich meine, das ist das große Thema, weil mittlerweile wird es ja öffentlich diskutiert. Also gut, er hat auch gesagt, er würde so, also er Fan-Portland, glaube ich, jetzt nicht so schlimm. Ist. er Kommt, glaube ich, aus Portland oder so? aus Oregon auf jeden Fall. Oder aus Fall. Oregon, ja. Und aber... Welches Team findest du mit Blick auf Love interessant? Also ich bin bei Love ganz kurz noch, also ja, er hat es die letzten Jahre nicht gezeigt, aber die Situation war jetzt auch irgendwie seit LeBrons Abgang ein bisschen, naja, nicht optimal. Ein bisschen
1: bisschen eigen, muss man dazu
0: sagen. Von daher, wer weiß, ob er halt, also klar wird wahrscheinlich dann über kurz oder lang eher so die die Rolle des Rollenspielers irgendwie auf ihn zukommen, aber vielleicht eines sehr guten Rollenspielers und klar ist er da ein bisschen überbezahlt, aber ich vielleicht... Also ich will ihn, ohne es irgendwo anders gesehen zu haben, will ich ihn jetzt noch nicht ganz abschreiben. Aber wo, wo könntest du ihn dir vorstellen, wo, er, wo es wirklich Sinn ergeben würde auch? Ich würde ihn auch nicht abschreiben und
1: trotzdem ist mir kein Team eingefallen. Also okay. wo es für mich langfristig Sinn macht, jetzt so ein, so ein Commitment einzugehen. Also ich glaube, ich glaube, das war im Hoop Collective Podcast, also mit, mit Brian Windhorst, hat der darüber philosophiert, ob das mittlerweile vielleicht eher schon in eine Richtung gehen könnte, dass die Cavs um ihn zu traden, eher quasi Salary Dump machen müssen. Also dass sie quasi eher drauf zahlen müssen. Okay. Und das dann wiederum habe ich an OKC gedacht, die anscheinend signalisiert haben. In der Liga, Jo, wir nehmen auch Kackverträge auf, solange wir irgendwie Assets dazu bekommen. Ich meine, haben sie ja mit Chris Paul auch schon hinbekommen. Ähm, <lacht> die haben große Verträge, haben quasi Trade-Masse. Also, mhm. Aber also wie genau das dann aussehen würde und ob Cleveland jetzt schon bereit ist zu sagen, okay, dann zahlen wir wirklich drauf, dass wir diesen Spieler, den wir jetzt vor... Von einem Jahr, das ist ja glaube ich erst ein Jahr her, oder einen neuen Vertrag gegeben haben, ja, nochmal für vier 18, Jahre oder? 120 ja. Millionen. So, das ist unser Franchise Guy, was ja. damals schon so dumm war, aber es ist halt, <lacht> es wird halt nicht besser. Nee. Und also keine Ahnung, vielleicht sagen die Spurs hier, wir geben, wir geben euch Aldridge oder so, aber was macht das dann für einen Sinn? Also <lacht> mir, mir ist tatsächlich nicht wirklich ein Team eingefallen, wo ich denke, das würde spielerisch Sinn ergeben und halt von den, von den Verträgen ja auch passen. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, ich habe kurz. Also es gibt ja noch zwei Teams, die so ein bisschen sind. Suns und Jazz. Ja. Da habe ich so ein bisschen überlegt und, und, und gerade Jazz vielleicht mit Blick auf. Also erstmal mit Blick darauf, dass die Saison sich nicht in die Richtung entwickelt, die zumindest wir zwei irgendwie im Auge hatten. Bei anderen. Also auch, das
1: ist schon mit die, mit die größte Enttäuschung für mich ja. die in dieser Saison.
0: Bisher. Ja, absolut. Und auch mit Blick darauf, dass es halt immer offensiv immer noch schwierig ist und dass du halt theoretisch einen Rüdiger Gobert äh, dran stehen hättest. Rudolf Gebert Rudolf Gebert <lacht> oder so. Da, da wäre es vielleicht nicht uninteressant, ist halt die Frage, wen du, wen du dafür halt abgibst. Also ob du da irgendwas aus, ich meine, Bojan Bogdanovic funktioniert ja ganz, oder spielt ja ganz gut funktioniert klingt auch immer so blöd, ähm, spielt ja ganz <lacht> gut. Stimmt. aber den, ja, den
1: willst du nicht abgeben. Das den du halt nicht. den abgeben, willst du nicht abgesehen abgeben, abgesehen von irgendwie Mitchell, der Einzige, der richtig gut ist in dieser Saison
0: bisher. ja. Und ich weiß nicht, ob du Inges glaube ich, kann, können sie noch nicht traden oder ich weiß nicht genau. Oder ob sie irgendwie sagen, einen jungen Spieler, aber ich meine, die Dante Exum-Geschichte hast du ja auch schon relativ oft, oder haben wir ja auch schon relativ oft besprochen, dass da zwar viel Potenzial und Talent da ist, aber der die, die Physis irgendwie nicht so mitmacht. Ist ein bisschen schwierig, glaube ich, dann, dann ein Paket zu schnüren irgendwie. Also ich meine, klar, es ist dann, weiß ich nicht, eher Davis vielleicht noch, keine Ahnung. Aber da könnte ich mir zumindest, wenn, ich, wenn, wir jetzt mal, wenn wir jetzt mal außen vor lassen, was die Jazz dafür abgeben müssen, könnte ich mir da zumindest vorstellen in einem Gesamtkonstrukt.
1: Du? Nee, weiß nicht. Also, ich glaube, ich, ich finde Bogdanovic tatsächlich ziemlich gut in der Rolle. Und also, für mich ist das Problem der Jazz halt, dass die Bank beschissen ist. Also, erstens, dass Mike Conley noch nicht in der Saison ist und zweitens, dass die Bank wirklich eine Katastrophe ist. Und ich glaube, ich kann mir ganz gut vorstellen, dass, dass die was machen werden, aber halt dann vielleicht eher so ein bisschen kleinere Deals, mit denen man versucht, irgendwie da ein bisschen, bisschen in der Breite abzugraden, weil die Starting Five ist zwar jetzt nicht so überragend, wie man sie dachte, äh, wie man sich das vorgestellt hatte im Sommer. Aber die ist okay. So, die, die Bank ist mhm. wirklich ein, ein massives Problem. Und ich glaube, da müssen sie halt irgendwie unbedingt nachbessern. Ingels ist halt zuletzt jetzt wieder ein bisschen verbessert, aber halt auch, weil er dann öfter mal starten darf. Also, der ist ja, das war ja so ein bisschen die Hoffnung, dass er die, die, die Bank dann so ein bisschen anführt. Und das ist halt bisher in dieser Saison überhaupt gar nicht gelungen. Also, wirft mit Abstand die schlechtesten Quoten seit Jahren. 36 Prozent auf mhm. dem Feld, 23 von der Dreierlinie und das ist über die letzten Jahre einer der besten Dreierschützen der Liga gewesen. Und das funktioniert ja. halt noch überhaupt nicht und auch wenn man da schaut, Jeff Green, wir wissen das alle seit Jahrzehnten bei ihm, dass der seine geilen Spiele hat und dass der Spiele <lacht> hat, in denen er einfach nichts beiträgt. A ist so ein ja. bisschen, geht auch in diese Richtung. Und also da fehlt es halt irgendwie einfach an allen Ecken und Enden und Exim ist ja bisher in dieser Saison auch wirklich überhaupt gar kein Faktor.
0: Ja gut, er hat auch noch nicht so wahnsinnig viel Spiel gemacht, oder lange nicht gespielt. Ja, also, da, da, da. Ja, nee, die, also,
1: also. Das müssen sie angehen.
0: Hätte man halt noch die Suns, die ja vielleicht sagen könnten: so, ey, wir wollen noch irgendwie was, was Erfahreneres oder jemand erfahrener Rennen haben, einen, einen Big, vielleicht irgendwie, dass sie dass sie Saric packen und noch irgendwie vielleicht einen Pick, keine Ahnung. Und damit lauft dann äh, in die Big Man-Rotation um Aiden und Baines. Flash Volcano. Genau, Aaron Baines. Ich war gerade bei Leighton Baines. <lacht> Warum auch immer, <lacht> Ja, ich weiß, ja doch. Ich habe am Samstag kurz Everton gegen Chelsea angeschaut und da kam Leighton Baines erstmal, also zum ersten Mal seit Langem wieder rein. Und da, da haben sie ganz viel drüber geredet. Deswegen halt. genau. Aber es geht um Aaron Baines. Ob das irgendwie Sinn ergibt, da noch ein bisschen mehr ja, erfahrene, verlässliche Offensiv-Power irgendwie dazuzufügen oder hinzuzufügen?
1: Weiß ich nicht. Also ich, ich verstehe den Gedanken dahinter, aber ich weiß nicht, wie, wie sinnvoll es gerade für die Suns ist, weil sie halt eigentlich mit diesem booker ayton kern und auch Oubreld beispielsweise ja noch richtig jung sind und da ein Saras ja, beispielsweise gut lange. dazu passt. Also Baines ist ja. natürlich alt, aber ich weiß nicht, ob, ob das bei denen gerade so viel Sinn macht, das aufzulösen, um da dann jemanden wie Love reinzuholen, der halt eher in die, in die äh, niedergehende Richtung tendiert. Zumal muss man halt auch gucken, wie viel Sinn das dann ergibt, neben Baines quasi noch so einen mhm. Spieler hinzustellen.
0: Noch ein Splash schmarten.
1: Ja, also ich glaube, das, das wäre halt auch, das wäre für diese Saison, würde es die schon besser machen. Und das auf jeden Fall. Aber man muss halt irgendwie immer sehen, wie
0: haut sind die Planungen für die nächsten, für die nächsten paar Jahre. Mhm. Nee, absolut. Ja, ich find's find's schwer, was so, ich oder ich hatte auch Schwierigkeiten, so die die perfekte oder die sehr gute Destination für für Love zu finden. Sixers vielleicht irgendwie kommen jetzt gerade noch. Ob die vielleicht irgendjemand. Weil sie große große Menschen mögen. Weil sie große aber vor allem halt jemanden, der ein bisschen von draußen schmeißen kann.
1: Aber es war jetzt gerade ein spontaner Gedanke. Ich glaube, sie haben nichts, was, was irgendwie dann Sinn macht in Sachen Trades.
0: Zumindest nichts, was sie abgeben wollen. Ja, genau, also und dann auch nichts, was
1: was äh, für die Cavs jetzt wahnsinnig viel Sinn macht, also ja. die können jetzt mit einem L Horford auch nicht so viel anfangen.
0: Nee, eben genau, hast du, halt die, du hast ja das Gehalt, hast ja dann die Problematik, weil Sixers ja äh, durchaus schon am Cap sind, von daher. Ja. Hey, wen, hast, wen hast du noch, um jetzt mal von Love wegzukommen?
1: Ja, also über, über den Tomato Rosen haben wir letzte Woche schon ein bisschen geredet, deswegen ja. da habe ich halt sehe ich genau das gleiche Problem wie mit Love, dass es einfach schwer wird, da irgendwie ein Team zu finden. Ähm, mhm. Davis Bertans natürlich, meinen absoluten Lieblingsspieler. Ja. Bei dem ich, also das ist wirklich, auch bei dem, glaube ich, eine relativ interessante Frage, ob er das, was er im Moment in Washington veranstaltet, wo er wirklich einfach ein ziemlich krasses Spiel nach dem anderen raushaut, Dreier schmeißt, die also mit denen er einfach aussieht wie der etwas größere europäische Bruder von Kyle Korver, ob er quasi so auch in einem Playoff-Szenario funktionieren kann, weil er das halt mhm. bei den Spurs bisher überhaupt nicht getan hat. Also, wo er über die letzten beiden Jahre, wenn er gespielt hat, wirklich meistens relativ schnell den, den Haken von Popovic bekommen hat, weil es halt defensiv nicht so gepasst hat. Und da ja. da ist halt wirklich die Frage, ob er das, wie er im Moment spielt, ob er da halt noch so eine so eine Entwicklung defensiv hinlegen kann, dass er einem Contender wirklich helfen kann. Aber dann, ich glaube es halt eigentlich schon und ich glaube, dass seine, seine Gravity mittlerweile so groß ist, dass ein Team grundsätzlich einfach sehr davon profitiert, wenn der mit auf dem Feld ist. Und deswegen wäre das eigentlich einer, bei dem ich das ganz cool fände, wenn, er, wenn sich den ein Top-Team schnappt. Also können die Celtics sein. Das habe ich jetzt ein paar Mal auf Twitter gesehen, ähm, mhm. dass das irgendwie spekuliert wurde, wenn man denkt, okay, wir haben wahrscheinlich nicht die Möglichkeit, jetzt irgendwie einen klassischen Riesen-Center noch reinzuholen. Also gehen wir einfach in die andere Richtung, besorgen uns noch mehr Shooting, spielen einfach Five-Out. Ähm, mhm. Das wäre das wär für dich eine ganz interessante Idee. Aber ich meine, Shooting brauchen viele Teams. ne? Also auch die Sixers mit Bertans hätten auch relativ viel Spaß. Und da der halt nur 7 da Millionen verdient gedacht, ja. und nicht irgendwie 50.000 Milliarden du Shabadabadobi, die Millionen wie Dr. Evil sagen würde ähm, ist es da im Prinzip halt wesentlich leichter einen Abnehmer
0: zu finden und ja da, also, also ich glaube auch dass Washington da zumindest zuhören würde mhm. hast du bei den Sixers jemanden den du bei dem du dir vorstellen kannst dass sie also dass A die Sixers bereit wären den abzugeben und B die Wizards dann auch sagen würden, okay von der
1: Starting 5 geht ja grundsätzlich nicht weil alle äh, ihre Milliarden Deals schon haben ja aber, also keine Ahnung, ob sie Zaire Smith plus vielleicht Bolden und Pick oder sowas, oder also ich weiß gar nicht, mhm. ob das schon zu viel wäre, aber ähm, an sich, du musst halt wirklich nur, also du musst ja auch nur in die Nähe dieses dieses Gehalts ja. kommen. Ja. Ich habe jetzt die, die Mathematik da nicht komplett im Kopf, aber, also das, das wäre, ist halt auch die Frage, wie viel dann Washington von einem Asset wie Zaire Smith oder so hält, aber oder Cybul, glaube ich nicht, dass sie den abgeben wollen, die Sixers. Da hatte
0: ich aber, Den hatte ich aber tatsächlich gedacht. Also klar, ich meine, alle lieben ihn für seine Defense, aber ist es aus Sixers sich das, was sie brauchen? Also ich meine, er, er kriegt natürlich, also ich, wie gesagt, ich schaue jetzt auch nicht jedes Sixers Spiel, aber was ich so mitkriege, ich meine, er spielt, er verteidigt gut, aber er, kann, er trifft, also er gibt ihm quasi eine Komponente, die sie schon, die auch Josh Richardson bietet vielleicht nicht so gut, wie Thibault teilweise verteidigt, die aber auch Ben Simmons geben kann. Sie haben mit mb theoretisch einen guten Defender, also sie haben Horford einen guten Defender. Also ist es für die, wäre es jetzt für die Sixers nicht wert, vielleicht zu sagen, okay, tut zwar weh, aber unser Zeitplan ist auch nicht ungefähr, also auch nicht zwingend, wir entwickeln jetzt einen Rookie und warten, bis der sich einen verlässlichen Wurf noch aneignet. Also klar, kannst du, das kann sein, dass es komplett in die Hose geht und Fireball in zwei Jahren äh, 3 D vom Allerfeinsten liefert.
1: Ja, ich meine, er trifft ja momentan auch 46% seiner Dreier, aber sie sind halt auch alle weit offen und ja. äh, quasi aus dem Stehen. Also ne, ich, äh, deswegen mit Vorsicht zu genießen. Aber genau. ja, ich weiß, was du meinst.
0: Nee, genau. Und, und ob du, Oder ob du halt sagst, du, du holst dir halt einen dynamischen Schützen quasi, der halt wie du sagst, eben die, die Defense also so sicher von draußen trifft, dass die Defense halt definitiv auf ihn aufpassen muss und ihn eben nicht offen stehen lassen kann, sondern halt ihm auf, der, auf den Füßen stehen muss. Und das ist ja eben entscheidend, da, damit Simmons Platz hat für seine Drives, damit Embiid vielleicht auch mal mehr in Korb abschließen kann. Also weißt du, keine Ahnung, ob das, ob das eine Überlegung sein könnte. Also ich weiß es auch nicht, aber Können es mit Sicherheit sein.
1: Also grundsätzlich werden, werden die Sixers, denke ich, versuchen, dass sie halt noch ein bisschen mehr Shooting reinbekommen, ja. ob sie dann, äh, also was sie dafür opfern, Mal schauen, aber ich, ich denke schon auch, dass das für sie Priorität haben muss und dann gibt es vielleicht auch mal ein Szenario, wo man sagt, okay, dann müssen wir auch selbst Theibull, auch wenn wir ihn lieben, müssen wir dann vielleicht abgeben. Ein mögliches Gedankenspiel ist es sicherlich. Malik Beasley grundsätzlich, äh, einfach mhm. weil die Nuggets, glaube ich, was tun müssen, um ihre viel zu große Rotation ein bisschen, zu, bisschen einzudämmen. Eigentlich kann man da aber halt auch überlegen, ob das mehr Sinn macht, bis zum Sommer zu warten, wenn Bradley Beal quasi wieder, da ist, wenn man für den traden darf und man dann halt sagt, okay, dann kommen wir wirklich mit einem Godfather-Angebot um die Ecke und bieten bieten die Farm. Sie können dann zwar Beasley, glaube ich, nicht mehr bieten, weil der dann Restricted Free Agent ist, aber sie hätten dann im Prinzip immer noch jede Menge Assets, um halt so einen Deal zu machen. Also das müssen sich die Nuggets halt, glaube ich, überlegen, ob sie versuchen, irgendwann so einen dicken Fish-Move zu machen oder ob sie jetzt halt irgendwie ein bisschen kleinere machen. Aber bei denen ist halt einfach die die Rotation zu groß. Also sie kriegen... Ernan Gomez hat es jetzt mittlerweile wieder reingeschafft in die Rotation, war am Anfang raus, dafür ist jetzt irgendwie Porter mal ja, mal nein, das ist irgendwie ja. so ein Hin und Her und ähm, ja, auch für Beasley, der letzte Saison teilweise richtig richtig stark gespielt hat und glaube ich gezeigt hat, dass er Potenzial hat, äh, ist es halt in dieser Saison einfach mega schwer und deswegen denke ich, da da könnte das vielleicht ganz ganz gut tun, irgendwie mal einen De- äh, Deal einzufädeln. Ja,
0: das ist, ist ein ganz guter Ansatz, also für
1: Bertans meinst du dann quasi, oder?
0: Äh, nee, also Be- Beasley meinte ich jetzt,
1: meinte ich jetzt los. Allgemein. davon. Also okay, eigentlich okay. Haben, sie auf Forward, haben sie auch genug Spieler. Also ja. Jeremy Grant findet <lacht> ja langsam besser in seine Rolle. Das ist an finde ich, auch ein sehr guter Spieler. Millsap spielt sowieso eine überragende Saison und dann hast du da auch nicht so viel Platz für, für Bertans. Also da, da ja. würde ich jetzt die Nuggets eher nicht.
0: Okay, okay. Nee, aber du nee, aber hast recht, also wenn man da irgendwas ausdünnen könnte, quasi vielleicht, wenn es auch nur ein Pick ist oder so, dann dafür bekäme. Also ich glaube ähm.
1: auch, dass das bei Beasley einfach ziemlich wahrscheinlich ist, weil so wie das im Moment aussieht, werden sie ihn halt im Sommer nicht halten. Und dann ja. macht es ja. vielleicht mehr Sinn, da vorher was rauszuholen. Und dann denke ich, gibt es auch ein paar Teams, die, die Interesse daran hätten, weil das halt eigentlich ein, ein solider Wing ist. Und Wings kannst ja. du grundsätzlich ja haben einen relativ hohen Wert. Und letzte Saison hat er 40% seiner Dreier getroffen bei 5 Dreiern pro Spiel. Also jetzt auch wirklich nicht gerade eine kleine, kleine Stichprobe. Mhm. und für, Also für den müsste es eigentlich einen Markt geben.
0: Was hältst du denn allgemein so von den Mavs als möglich? Ich meine, die, die haben ja noch diese Trade-Exception. aus dem Die haben noch so eine verrückte Trade-Exception. Ja. Aus diesem Harry-B-Trade, die, glaube ich, bei über 20 Millionen liegt, wenn ich mich nicht ganz täusche. Müsste, ja, genau. Also ziemlich, ziemlich ordentliches Ding.
1: Ich habe sie gleich. Wenn, ich, wenn wenn mein Internet mitmacht. Das
0: ist schwierig. Ich glaube, 21,3 habe ich mir irgendwie mal... Ja, das, das ich hier stehen. Hinkommen. Das heißt, man könnte zumindest... Und ich meine, die, ja die gilt ja nur ein Jahr, ne? Die gilt nur ein Jahr.
1: Immer, immer genau ein Jahr bis zum... Ja. Also nach dem Trade. Genau das, ein Jahr.
0: Genau, das heißt, also es wäre jetzt ten, tendenziell gar keine blöde Idee, irgendwas zu machen. Und die Mavs dürfen zwar keinen eigenen Pick traden, weil sie zwei abgegeben haben im Zuge des Porzingis-Trade, aber... Sie haben, gut, es ist ein Second Rounder der Warriors jetzt für einen kommenden Draft, den sie theoretisch abgeben dürften. Ist da Covington eine Option? Spannend, ähm,
1: ja, würde, würde da reinpassen, aber für was? Also, also ich meine, Brunson? Brunson Was natürlich schmerzhaft Brunson Brunson plus Dwight Powell oder was?
0: Irgendwie sowas in die Richtung und dann hat eben diesen Warriors Pick noch oben drauf. Also ist halt die Frage, ob die, ob Wolves da sagen, <lacht> geil. Aber zumindest wäre Brunson jemand, der ein bisschen, der zwar jetzt nicht, kein Spencer Dinwiddie natürlich, aber der der zumindest ins, ins Anforderungsprofil grob reinpasst, passen könnte.
1: Ja, ja. Ähm, ich weiß nicht, also ich, ich, ich weiß, sehe da nicht so den Anreiz für die, für die Timberwolves. Ich glaube, dass, ja. dass es nicht genug gehen wird. Und ja. also bei, bei solchen Teams muss man auch, glaube ich, noch dazu sagen, es gibt halt in dieser, in dieser Saison bisher noch nicht so viele Teams, die mit der Saison quasi schon abgeschenkt haben und jetzt quasi Seller sind auf dem Markt, weil Nee, eben. So ein Team wie die. Timberwolves ich auch nicht als Seller sehen. Auch die ja. Kings oder so. Ja. Und auch die Spurs, die mit 9.14 schlecht dastehen. Die werden alle noch nicht sagen, wir kacken jetzt rein in dieser Saison und wir geben jetzt unsere Spieler ab, sondern... Ja. Ähm, die werden das so versuchen. Deswegen kann das auch ganz gut sein, dass es sich, bis es wirklich dann Bewegung auf dem Markt gibt, dass es sich eher noch so bis, bis Januar oder so hinzieht. Also ich, ich würde jetzt nicht damit rechnen, dass es irgendwie direkt gleich mega viele Trades gibt, aber da schätze ich. Also Covington in Dallas wäre super, aber. Ich weiß nicht, ob sie da das Paket für haben. Ich meine, die Mess haben halt auch wirklich diesen völlig besemmelten Vertrag für Paul gezahlt, ne? Also, der ihm über die nächsten vier Jahre irgendwie 44 Millionen Dollar einbringt, was vollkommen unnötig ist. Also, nichts gegen ihn. Der macht seine Rolle schon, schon okay. Aber das ist so ein Spielertyp, für den brauchst du wirklich nicht so viel und nicht so langfristig zahlen. Mhm. Und ich meine, das ist zwar eine, eine Summe, also mit dem jährlichen Gehalt irgendwie von immer so 10, 11 Millionen. Die an sich sehr gut tradbar ist, aber wer will halt diesen Spielertyp haben für so lange Zeit? Das ist halt mhm. immer so ein bisschen die die Preisfrage und deswegen ist das schwierig. Ich meine, sie haben natürlich auch noch die den auslaufenden Vertrag von Courtney Lee, 13 Millionen, Ja. könnte auch auf jeden Fall als Chip eingesetzt werden. Tim Hardaway, so wie er im Moment spielt, äh, ist sein Wert <lacht> wahrscheinlich nochmal ein bisschen höher, als er als er vor einer Weile noch war, also wenn wenn dann wahrscheinlich jetzt, aber auch da wird es schwierig, weil halt jetzt 20 Millionen dieses Jahr, nächste Saison auch nochmal 19 Millionen als Spieleroption. müssen wir mal schauen, also die Mavs sind halt auch ein Team, was wirklich auf dem Flügel noch ein bisschen ein bisschen Upgrade brauchen könnte. Das ist für mich auch ein Team, was wegen Beasley zumindest mal anklopfen sollte, aber wie sie es dann letztendlich gedeichselt bekommen, ja, vielleicht ist äh, Lee gar nicht so eine schlechte Idee für Beasley. Ja, wenn ja so bei auch. Den, auch ne? ja. Wenn er es bei den Nuggets eh nicht richtig Nee, nicht richtig glücklich wird. Mhm.
0: Stimmt. Hast du irgendwas, hast du irgendwas wie Godala gefunden?
1: Nee, äh, der, über den habe ich ehrlich gesagt gar nicht nachgedacht. Äh, weil <lacht> das Problem ist, die Summe ist hoch. Jeder rechnet damit, dass er nur nachher LA und auch. Es rechnet auch jeder damit, dass, dass es irgendwann die Einigung zwischen ihm und Memphis gibt, weil, also wegen Buyout. Ja. Weil natürlich signalisieren die das jetzt noch nicht, aber lass die Trade-Deadline halt mal durch sein und dann haben die da halt noch Quasi eine Kaderleiche. Und das ist ein junges Team, was es ja beispielsweise das machen kann, wie die Sixers vor, also vor sieben, acht Jahren auf den Höhen der mhm. hickey ära wo sie dann halt einfach Leute ausprobiert haben, wie es auch Miami ja. letzte Saison mit Kendrick Nunn gemacht hat, der jetzt, also dem sie am letzten Tag der Saison irgendwie noch einen Vertrag gegeben haben und der jetzt mhm. halt ein absolut zentraler Teil ihres Teams ist. So, man opfert dadurch ja irgendwie was. Und ja. an sich haben die, äh, die Grizzlies nichts davon, nach der Trade-Deadline immer noch Ego Dala im Kader stehen zu haben und dem irgendwie sein Geld zu überweisen, dafür, dass er nicht für sie arbeitet.
0: Nee, absolut. Also, zumal ja einfach so die, ja, du hast halt, also dadurch, dass er sein Gehalt ist halt relativ hoch. Also, das fand ich so, als ich dann so, also, du, wenn du nach, nach Trade-Partnern suchst, sind gerade ist es halt schwer, da den Teams zu finden, die es auch zahlen können und wollen, natürlich. Und deshalb, ja, keine Ahnung, ich habe überlegt, in Portland hab ich, kam mir dann auch irgendwie in Sinn, ob dann halt Base plus Pick oder sowas. Das ist halt das Problem, das, ne,
1: das ist dann für ein halbes Jahr Eki. Und eigentlich genau. willst du dir Iggy ja nur holen, wenn du denkst, du gewinnst den Titel dieses Jahr. Und bei aller ja. Liebe, das wären die Blazers nicht. Das, das wären auch die Nets nicht. Deswegen. Aber wenn,
0: wenn sie Mello und Iggy hätten.
1: <lacht> washed Wing. Scheiß ja. auf Washed King, das wären dann die Washed Wings.
0: Das, nein, aber jetzt war also nicht dass, nicht, dass wir jetzt, dass jetzt davon ausgehen, dass irgendwer sei Washed, aber was bringt denn Iggy dann überhaupt noch? Ich finde halt diesen Ansatz zu sagen, ich spiele jetzt halt einfach nicht und halte mich fit, klar. Ich meine, der Mann hat genug gespielt, vielleicht tut es ihm auch ganz gut, die Pause, aber du bist dann schon relativ lang raus.
1: Ja, finde ich auch also, einen unterschätzten Part irgendwie an der ganzen Geschichte. Also man rechnet dann immer damit, der kommt dann aus, dem, aus der Mikrowelle und ist quasi genau der gleiche Spieler, der über die ja. letzten Jahre auch war und das ist aber alles andere als garantiert. Also du hast natürlich irgendwie diese, diese extrem hohe Spielintelligenz, die er sicherlich nicht verloren hat, aber der hat halt mit mit Curry und Clay und Co halt einfach auch über viele Jahre zusammengespielt und da hast du dann halt natürlich auch ein Selbstverständnis, was vielleicht, wenn er jetzt im, sagen wir mal Mitte Februar oder so bei den Lakers anheuert, halt noch nicht sofort hat. Und natürlich kann das dann funktionieren, aber muss es jetzt auch nicht zwingend. Aber deswegen würde ich halt auch würde ich auch nicht für den Traden, Also dafür was dafür was äh, opfern. Wenn du halt quasi die Hoffnung hast, es geht über Buyout Buyout und Minimumvertrag, dann wäre es halt irgendwie keine Ahnung, gerade relativ absurd Quatsch. für den zu traden, finde
0: ich. Ja, ne, finde ich auch. Hast du sonst noch jemanden?
1: Also, es gibt natürlich noch das, das OKC-Bataillon. Kevin O'Connor hat jetzt gerade den, den äh, erwartbarsten Bericht, glaube ich, aller Zeiten in der Hinsicht geschrieben, dass er gesagt <lacht> hat, dass OKC has made Gallinari, Adams und Paul available, was ja nun einfach wirklich in der Sekunde, <lacht> <lacht> also, also was wirklich, also bei Paul und Gallinari in der Sekunde ihrer Trades klar war, dass die available sind. Ich meine, bei Paul wissen wir halt einfach, dass er mit seinem Vertrag extrem schwer an den Mann zu bringen sein wird. Äh, Dalinari ist, glaube ich, leichter. Hat auch ein, ein Skillset, was, glaube ich, ja vielen, vielen Teams irgendwie gut tun könnte. Und ist, glaube ich, ja. auch, weil er einfach ein bisschen jüngere, jünger ist und weniger verdient. Und vor allem auch einfach nicht über so lange Zeit so viel verdient. Dann ein reizvollerer Spieler als, als Kevin Love. Aber auch da, wenn man halt guckt, welche Teams haben denn jetzt wirklich ein Need. Also ich glaube, die Blazers werden das jetzt erstmal, werden erstmal davon absehen, zum Beispiel, nachdem sie mhm. das mittlerweile, also nicht, dass Melo jetzt der gleiche Spieler wäre, aber ähm, den quasi für diese Rolle da fast schon, ja. fast schon haben und die, die halt auch einfach noch 400 andere Bedarfsstellen haben und da deswegen bei Gallinari habe ich mich ein bisschen schwer getan, da irgendwie ein Team zu finden, aber es wird wahrscheinlich Also bei dem würde ich sagen, dass er die höchste Wahrscheinlichkeit hat, dass dass vor der Deadline noch was passiert. Und da ist halt noch die große Preisfrage tatsächlich Dennis Schröder. Weil der, also wissen wir auch, die vertragliche Lage, ich ich, äh, lese es nochmal ganz kurz vor, äh, zur Sicherheit. Moment. Also verdient dieses Jahr noch 15,5 Millionen, nächstes Jahr auch. Danach ist er unrestricted Free agent. Das ist eine recht hohe Summe, aber dadurch, dass es halt ein auslaufender Vertrag, also nächstes Jahr ein auslaufender Vertrag ja. ist jetzt nicht mehr so dramatisch und er ist halt im Moment tatsächlich richtig gut, also nur mal so seine Dezemberzahlen sind jetzt gerade irgendwie 21,6 Punkte, 62% Prozent True Shooting, das sind jetzt auch noch nicht viele Spiele, aber ist trotzdem im Moment wirklich relativ ja, lässt Auflässig aufbauen. Ja, genau, und da ist dann halt die Frage, ob er ob er dann eins der Teams, die quasi auf Point Guard-Suche sind, dann für sich begeistern kann. Und da mhm. kommen wir natürlich auch sofort wieder bei den üblichen Verdächtigen an. Ne? also Bei den, bei den Timberwolves, mhm. bei, den, bei den Magic, vielleicht noch bei den Pistons.
0: Mhm. Ist halt auch schwer,
1: weil das alles jetzt Teams sind, wo sich vielleicht nicht unbedingt ganz leicht was finden lässt. Aber
0: Ja, zumal er ja doch, äh, doch dann eher in die Richtung Scoring-Point-Guard tendiert. Und da weiß ich jetzt ja. halt nicht, wie das halt bei den Timberwolves irgendwie reinpassen würde. Magic... Ja, auch schwierig. Also ich meine, da, da sieht zum Spencer Dinwiddie vielleicht schon besser aus, auch wenn der vielleicht Ja, nicht so ja, ist. Pro. Also Dinwiddie aber
1: ist auf jeden Fall auch der, der bessere Spieler. Ich glaube, mhm. das, ist, das ist schon klar so, aber äh, also... Bulls vielleicht für Schröder. Bulls vielleicht für Schröder. Moment, ja, das muss dann. ich mir jetzt mal kurz angucken. <lacht> wenn die Bulls le, le, LeBoulet oder so haben. Wen, wen, den Dunn. Abgeben. Oh ja, Chris den will natürlich jeder
0: haben. Er ja, will natürlich jeder haben. Es war jetzt gerade tatsächlich nur ein rein also ein spontaner Einfall. Ja, wen gibst du ab?
1: Cristiano Felicio.
0: <lacht> genau. Das muss eigentlich ja, die, reichen. Das sollte... Da müssen die, die Thunder eigentlich noch was drauflegen, finde ich. Ja. Ja, es ist halt echt... Also ich würde zum Beispiel Satoranski natürlich nicht abgeben, auch wenn das alles noch nicht so gut ist. Es ist wie gesagt, ich finde Bulls einfach schwer einzuschätzen, weil ich glaube, dass da einfach... Also die einzelnen Spieler, weil ich glaube, dass da einfach noch sehr viel außenrum äh, im Argen liegt. Gut, Otto Porter ist jetzt erstmal raus, noch die nächsten vier Wochen mindestens. Auch mhm. gut, weil man jetzt festgestellt hat, dass er doch einen kleinen Bruch hat im Fuß, ist er auch erst seit zwei oder drei Wochen noch raus.
1: Ja, ich meine, bei Paul Zips haben sie das ein ganzes Jahr lang nicht festgestellt, dass er einen
0: Ermittlungsbruch hatte, also von daher. Sie sollten mal ihre ihre Röntgengeräte untersuchen. Ich glaube auch, ich glaube auch.
1: (lacht) Ich meine, vielleicht ist das ja aber auch so eine medizinische Abteilung, wo einfach nur einer so das Ohr daran legt und und versucht irgendwie zu zu erhorchen, was da falsch ist mit dem
0: Fuß. Sehr gut möglich. Äh, Nee, ich wüsste so auf den ersten Blick Geil übrigens, das espn Zach Levine als point guard listet. Hat er bei den Timberwolves damals mhm. lange gespielt. Das stimmt, der kam als Point-Guard in die Liga, das stimmt. Ja, boah schwierig. Nee, keine Ahnung. Es muss über Cristiano Felicio laufen. Felicio, Chris Dunn und als Sweetener obendrauf noch Ryan Archie und dann. Boah, das, das ist schon, schon ein Paket. Denzel Valentine vielleicht noch. Ja. War auch ein Naja, mittlerweile immer in Spielzeit bekommt, netterweise. <lacht> nee, aber lass mal lass <lacht> weggehen. Glückwunsch. Lass, lass mal weggehen von dem Bulls. Besser. Das heißt. Adams? Auch nicht mit der, ist der Vertrag halt nicht einfach, ne? Ja, leider. Das, deshalb fallen die Celtics schon so ein bisschen raus. Ja, also wenn sie nicht Bock haben,
1: Gordon Hayward oder Campbell Walker für Steven Adams zu traden und warum sollten sie das tun, ähm, dann wird es da gleich wieder relativ eng. Also ja. zur Chronistenpflicht 26 Millionen, knapp diese Saison, äh, nächste Saison knapp 28 Millionen, danach läuft der Vertrag aus. Hat auch noch einen Trade-Kicker von 7,5%. Prozent. Ähm, wobei sich das jetzt natürlich nicht auf den, den potenziellen Gegenwert mhm. auswirkt. Aber auch da, dann schwierig. Auch wenn Adams ein guter Spieler ist, der, glaube ich, auch, also den viele Teams so im Vakuum ganz gerne hätten, weiß ich nicht, wie man den irgendwo an den Mann kriegt. Ich meine, nee. die Raptors vielleicht noch, weil die ein paar hohe Verträge haben, aber bei den Raptors läuft es ja eigentlich. Also gerade defensiv sind sie ja überragend. Da brauchen sie wahrscheinlich nicht Steven Adams.
0: Nee, und er wäre jetzt, glaube ich, er wäre jetzt zumindest für mich jetzt nicht der Typ, den ich mir jetzt für die Raptors malen würde. Ja, für mich das, auch meine. nicht wirklich. Deshalb ist da vielleicht, ist es auch einfach irgendwie, ist es zu viel, <lacht> zu viel des Guten quasi. Ich, ich gucke es gerade bei den Clippers, aber das. Ja, Clippers waren auch kurz bei mir ein Gedanke, aber mhm. auch das ist. Da müsstest du schon ein kleines Paketchen schnüren. Das wird, glaube ich, auch eher nichts. Nee, es wird eng. Ja, ich habe, ja, wie gesagt, ich hoffe, ich hoffe immer noch so ein bisschen drauf, dass Bogdan Bogdanovic in Milwaukee landet. Ja. Auch wenn du ja schon gesagt hast, die. Die Kings sind noch keine Seller, aber vielleicht irgendwie, vielleicht ich habe überlegt, vielleicht irgendwie Dante Di Vincenzo, so mal als Sweetener mit rein, ein Pick mit rein vielleicht, dann vielleicht noch Ilya Sova oder sowas.
1: Vielleicht in zwei Monaten, wenn die äh, wenn die Kings bis dahin jedes Spiel verloren haben. Ich glaube vorher, also ja. auch wenn ich Bogdanovic auch denke, dass der in ein, zwei anderen Teams vielleicht sogar noch mehr Impact haben könnte, glaube ich nicht, dass der getradet, also im Moment, ja, Moment ja. glaube ich tatsächlich, dass sie den auch einfach halten und im Sommer dann relativ viel Geld bezahlen werden. Okay. Er ist halt auch einfach gut. Also ich, Aber, ich schaue dem echt gerne zu, auch ja, wenn er halt Spiele hat, in denen er halt den Wurf nicht trifft und dann auch wirklich relativ wenig zustande bringt. Aber wenn ja. der on ist, ist das schon echt ein sehr guter Spieler.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber ich, ich finde, in Milwaukee, in meiner kleinen Welt, fände ich es irgendwie cool, wenn die halt noch, noch einen, noch einen zusätzlichen Creator ja. quasi hätten. So noch jemanden?
1: Nee, das waren jetzt so die, die Namen, die ich mir aufgeschrieben habe. Die haben, glaube ich, alle okay. genannt.
0: Dann könnten wir eigentlich jetzt noch so zu, als, als kleinen Abschluss zum Ausklang zu, ner, zu der Frage von The Moon von, äh, aus Twitter gehen. Können ja? wir tun. Ich meine, wir haben über, den, über diesen LeBron haben wir schon länger nicht mehr gesprochen. Und wir haben abgesehen natürlich davon, dass wir regelmäßig erwähnen, dass er washed ist, aber was er halt auch einfach <lacht> ist. Also, also <lacht> da sollten wir auch einfach bei der Wahl bleiben. Ne, Quatsch, aber äh, The Moon hat er gefragt. Also unter anderem auch ähm, Jonathan Walker. Äh, Wal- schon wieder Walker. Volker, sorry. Der äh, er hat gesagt, also er, also The Moon, dass er der Meinung ist, dass LeBron äh, die, eine der besten Saisons seit langem spielt und ähm, ob er das halten können wird und ob er nicht trotz Luca und Harden etwas mehr in die MVP-Konversation aufgenommen werden sollte. Durchaus, oder? Also ich finde schon, dass, dass man LeBron in die MVP-Diskussion mit aufnehmen kann, wobei ich glaube halt, habe ich mir dann überlegt, was so in der, in der Wahrnehmung vielleicht auch einfach der Punkt ist, dass LeBron halt Davis an seiner Seite hat. Also quasi einen Co-Star, der richtig richtig gut funktioniert, ja. der auch mit ihm zusammen gut funktioniert und von dem auch er profitiert. Also natürlich profitiert umgekehrt Davis genauso von LeBron, aber ich meine, bei, bei Luca Kannst du halt sagen, dass er zwar Porzingis an seiner Seite hat, der aber noch ein bisschen braucht, der auch noch irgendwie seine, seine Fehler hat? Bei Harden kannst du sagen, er hat zwar Westbrook an seiner Seite, aber der hat auch seine ist auch Fehler. Kein Star. Bei Janis. Genauso wenig wie Porzingis. Ja, ähm, dann hast du Janis, von dem also bei dem keiner irgendwie davon spricht, wer jetzt der zweite Star ist. Also klar, Middleton ist irgendwie so, mit, aber würdest du, jetzt weiß ich, oder willst du Middleton als Star haben? Star bezahlen? mit Sternchen. Star in seiner Rolle, ja, aber kein klassischer, also ja. kein Superstar. Genau, also also halt so dieses, dieses superstar du hast du halt da auch nicht und damit, ja, sind wahrscheinlich stehen der, deren Leistungen einfach, ja, sind, sind vielleicht auch ein bisschen lauter, einfach weil du den Teamerfolg leichter oder vielleicht leichter auf sie reduzieren kannst und auf ihre Leistungen, einfach weil sie halt ein bisschen mehr vorausgehen. Aber Ich meine, was LeBron liefert, also spielt die meisten Assists seiner Karriere und ist, ist durchaus, also damit die Lakers sind mit Abstand das beste Team der Liga, oder nee, mit Abstand das beste Team im Westen, aber sie sind, ähm, also sie funktionieren deutlich besser, als wir dachten.
1: Ja, und also für mich ist das ein, also haben wir, weiß ich gar nicht, vor zwei Wochen oder so auch schon mal drüber gesprochen, für mich ist das im Moment halt ein Viermann-Rennen mhm. und Janis ist da für mich die Nummer eins, aber LeBron gehört da mitten mit rein und äh, was halt finde ich vor allem daran liegt, ist einfach diese, diese Offense der Lakers zu so einem großen Teil halt einfach von ihm bestimmt wird, also es ist halt immer noch eine LeBron-Offense mit dem besten Vollstrecker, den man dafür haben kann in Anthony Davis, also mhm. Aber also LeBron diktiert das Geschehen schon noch. Ob das die beste LeBron-Saison seit langem ist, wiederum finde ich, also kann man in Frage stellen. Ist sicherlich besser als letzte Saison und defensiv ist er, finde ich, mhm. in seiner besten Form seit langem, aber, also über, über Regular Season, aber die Wurfquote beispielsweise war seit vielen Jahren nicht so schlecht, wie sie im Moment ist. Also, die mit.
0: Mhm. Er hat übrigens auch geschrieben, eine der besten Saisons seit langem, also nicht die beste, aber eine der besten ja. seit langem. Naja, also
1: es geht jetzt auch gar nicht darum, das irgendwie zu, mega zu kritisieren oder so, aber also in, in der Hinsicht ist er halt, finde ich einfach, auch gerade was das Finishen am Ring angeht, ist er jetzt nicht unbedingt in seiner in seiner Bestform, aber auf jeden Fall mehr als gut genug. Also wie gesagt, er ist nicht washed, das sagen wir immer nur zum Scherz, er ist immer noch ziemlich gut. <lacht> ja. Ja. Und es ist eine bärenstarke Saison und ich finde, er gehört mitten rein in dieses Rennen, aber ehrlicherweise auch in den meisten Fragen oder in den meisten Aufstellungen, die ich bisher zu dem Thema gesehen habe, war er auch nie... Tiefer als vier. Und meistens eher so mhm. eins oder zwei oder drei. Und äh, also für mich wäre es jetzt im Moment Janis, aber LeBron kommt da nicht so weit dahinter.
0: Käme Davis nicht auch mit rein? Also er hat am Anfang offensiv bisschen Probleme, aber müsste man da nicht, also gerade was seinen defensiven Impact angeht, weil ich glaube, LeBron's Defense ja auch sehr, sehr von, von Davis profitiert, der da. Ja, das
1: ist halt so ein bisschen die Preisfrage. Ich meine, ich, ich fände es ja irgendwann eben mal lustig, wenn es mal Co-MVPs geben würde, weil manche Saisons einfach dafür mhm. prädestiniert sind. Und vielleicht wird ja. das hier so eine Saison. Aber, äh, ja, also ich meine, Davis müsste wahrscheinlich, also mindestens in der Top 10 kommt er auch vor. <lacht> und das ist halt dann wiederum auch eigentlich der Case gegen LeBron, ne? Also, weil das halt... Aber ja, an, sich, an sich ist das halt blöd. Also, an sich sollte
0: ein guter Mitspieler sowas ja nicht verhindern, finde ich. Nee, nee finde ich auch. Aber es ist wahrscheinlich einfach in der Wahrnehmung halt, was ich meine, ist einfach ein Punkt. Also, dass halt die Leute dann eben, wenn jetzt Doncic weiß ich nicht, in so und so vielen Spielen aufeinander, plus 20, plus 5, plus 5 auflegt und dann halt sein Team von dem man es nicht unbedingt erwartet hatte, zu einer sehr, sehr positiven Bilanz führt und ähm, momentan zu einem sicheren Playoff-Anwärter macht, dann, wie gesagt, schreit es, glaube ich, einfach lauter als jetzt ein LeBron, der gemeinsam mit Davis irgendwie, ja, die Lakers irgendwie nach vorne, also zu einem, zum besten Team zu am Westen macht. Aber da denkst du, okay, da hast du halt noch einen Davis nebendran. Und wie gesagt, dieses Pick and Roll der beiden funktioniert halt schon sehr gut. Ich glaube, LeBron spielt auch sehr, sehr viele seiner Assists auf, auf ja. Davis. Was man bei LeBron sicherlich auch dazu sagen kann. Der hat einfach
1: einen höheren Exzellenzstandard als jeder andere Spieler und deswegen, ja. auch, in, auch wenn er jetzt fast 35 ist, erwartet man einfach von ihm irgendwie immer noch in jedem Spiel überragende Leistungen und er, er liefert sie auch ab, muss man ihm zugute halten, aber ja. er, er hat halt einfach so einen unglaublichen Standard gesetzt über seine Karriere, dass man da dann quasi nicht mehr wirklich davon überrascht ist, wenn er halt überragend ist, deswegen ist mhm. es dann vielleicht ein bisschen weniger individuell darüber berichtet, wobei ich jetzt grundsätzlich ja. nicht sagen würde, dass über die Lakers zu wenig berichtet wird, im Gegenteil, aber <lacht> ähm, vielleicht was was jetzt genau das angeht,
0: weil man es einfach nur muss, nee, dass LeBron überragend ist. Eben, und deswegen glaube ich, wird es auch halten können, also ja. sei natürlich äh, Davis verletzt sich irgendwie oder er verletzt sich, aber ich glaube, es ist halt schon so, dass also die, dieses Zusammenspiel mit Davis glaube ich, verhilft ihm auch nochmal so, ja kommt zu, nicht, nicht zum jungen Brunnen, dem vielbeschworenen, aber es hilft ihm einfach nochmal, sein Spiel halt ja, zu konservieren vielleicht auch. Ja, Weil, aber er, wenn LeBron in den Brunnen reinfällt, dann ist er nur noch mehr washed Oh, stimmt. Stimmt, das sollte nicht passieren. Also doch kein Brunnen für LeBron. <lacht> Gut, damit könnten wir es für beendet erklären für heute, würde ich sagen, oder? Jo, absolut. Alles klar. Dann, Freunde, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Ja, wie jede Woche natürlich der Hinweis, dass ihr uns gerne abonnieren könnt, sofern ihr es noch nicht getan habt. Apple Podcast ist da hervorragend. Da könnt ihr uns auch direkt, wenn ihr möchtet, eine Rezension hinterlassen. Natürlich sehr gern positiv, wenn ihr das wollt. Dann natürlich Spotify und ja folgt uns natürlich auf allen Social Media Kanälen und schreibt uns an, wenn es Fragen gibt, sowas wie jetzt zum Beispiel. Wir beantworten das dann gern, immer mal wieder im Podcast selber oder vielleicht äh, antworten, ja noch mal, antworten wir auch direkt. Und ja, ansonsten erzählt es natürlich gern weiter, wenn es euch gefällt. Das bringt uns neue Hörer, was natürlich sensationell ist. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, ja, nächste Woche geht es weiter. Hoffentlich hören wir uns dann wieder. Dann wieder am Mittwoch. Und bis dahin würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Ma- Abend, euren Morgen und bis bald. Hoffentlich reingehauen. Reingehauen.